0: Você sabia que quando você copia o conteúdo de alguém e coloca na internet como se fosse seu, a probabilidade de cair um raio na sua cabeça aumenta em 78,9%? Tenho certeza que você não sabia disso, até porque não é verdade. Mesmo assim, se você quiser usar o conteúdo de alguém, alguma coisa, uma foto, uma música, qualquer coisa que não seja seu, peça a pessoa e dê os créditos. Não fazer isso é muito feio. Eu sou a Lu Pimenta e esse é o Disney BR Podcast. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 89 do Disney Bear Podcast. Todo episódio eu começo agradecendo, nem vai ser diferente. Vocês lembram que um tempo atrás eu fazia lá no final do episódio uma, uma reflexão, um pensamento, conversava um pouquinho com vocês? Sempre tem gente que me pede para eu voltar a fazer isso, mas como eu organizei uma rotina aqui de fazer essas gravações no dia antes que o episódio sobe e tal, às vezes eu apenas não estou inspirada, gente, realidade seja dita. Mas eu vou tentar falar alguma coisa no começo, falar alguma coisa mais rápido, não vai ser nada profundo, prometo que eu não vou fazer ninguém chorar, mas talvez trazer aí algum ponto para a gente refletir um pouquinho. E hoje eu quero falar de uma situação que aconteceu esses dias nas redes sociais, quem me acompanha pelo Instagram sabe, um perfil de grandes amigos meus teve um conteúdo, um vídeo que estava no YouTube publicado indevidamente por outra pessoa. Foi por isso que eu fiz essa, esse começo do episódio de hoje falando de copiar conteúdo dos outros. O que aconteceu foi que esses, os donos do vídeo tiveram um trabalhão para montar o vídeo, é um vídeo maravilhoso. As fotos do vídeo todas foram feitas por eles, tudo direitinho, tudo editado, tudo por eles. Aí alguém simplesmente foi lá, pegou o vídeo, cortou a parte inicial e a parte final, onde tinha justamente as logos do dono do, do vídeo, e postou no canal deles como se fosse dele. Eu sou bem brava com relação a isso, já trabalhei no mercado editorial, então eu sei o quanto é feio e o quanto é errado fazer isso. E aí, prontamente, eu já bati no peito e falei, vou lá tretar também, <risos> porque eu sou dessas, né, gente? Quando acontece alguma coisa que eu vejo que é errada, alguma coisa pela qual eu acredito, eu não meço esforços para defender as pessoas que estão ao meu redor, as pessoas que eu gosto. Faço isso por mim e faço isso pelas pessoas de quem eu gosto. E aí foi justamente isso que aconteceu, mas a minha surpresa maior, eu, eu nem vou falar aqui da minha birra com quem copia conteúdo, a minha surpresa maior foi ver o tanto de gente que, após esse meu comentário, falou que já tinha acontecido isso com eles também, mas que não tinham coragem nenhuma de falar, porque normalmente quem copia o conteúdo é um perfil maior do que aquela pessoa que tem o seu conteúdo copiado. Então, a pessoa acaba deixando pra lá, acaba não falando, acaba ficando com medo de arrumar confusão. E aí, eu até falei, falei, pode me chamar que eu vou lá e brigo. Eu não sou gigantesca na internet, eu sei disso. E nem pretendo ser, já falei isso também várias vezes aqui. Mas pra esse tipo de coisa, eu aprendi a me posicionar, a me levantar e, e a soltar o verbo mesmo. E foi por isso que eu falei, pode me chamar. Eu sou bem encardida mesmo, sou bem é, treteira, vamos colocar assim, mas só quando eu tô certa. E aí eu queria deixar aqui essa, essa reflexão, quantas vezes você já defendeu as outras pessoas, mas quantas vezes você deixou de defender a si mesmo? Isso volta num ponto que eu já tinha falado algumas vezes, da gente cuidar da gente mesmo, da gente ter por a gente mesmo o mesmo carinho que a gente tem para com as pessoas que a gente gosta de verdade. Às vezes dá um pouquinho de vergonha, às vezes dá um certo incômodo, mas quando você luta pelas coisas que são suas por direito, o resultado é sempre muito gratificante. Pode ser que não dê certo, tá, gente? Porque nem sempre o mundo é justo. Mas pelo menos você fez a sua parte. A gente precisa ser a mudança que a gente quer ver. Não é isso? Bora lá, então. Agora eu já posso agradecer a todo mundo que chegou agora, a todo mundo que ainda vai chegar a todo mundo que tá comigo desde o começo, e eu tenho falado bastante com essas pessoas que estão comigo desde o começo, quase que semanalmente eu vou lá, ou no Instagram, ou mesmo no WhatsApp, eu agradeço a pessoa. Obrigada pela companhia de sempre. É muito bom saber que tem gente que acompanha o meu projeto desde que ele era pequenininho. Eu tenho um carinho muito grande por essas pessoas e pelas outras também que chegaram depois, mas que também, da mesma forma, começaram a fazer parte dessa família. É muito... A minha recompensa nesse projeto é saber que, de alguma forma, eu estou atingindo alguém aí do outro lado. Que eu estou trazendo um sorriso, que eu estou trazendo um, um conhecimento, que eu estou trazendo um ponto de reflexão. Por isso que eu voltei a falar um pouquinho mais agora nessa parte inicial. Isso é o que me mantém trabalhando nesse projeto. Se você ainda não me segue nas redes sociais, essa parte é a repetição de todo episódio, tá, gente? Mas tem que ter. É só me procurar DisneyVR Podcasting. Qualquer uma das redes sociais, se preferir, pode mandar um e-mail para disneybrpodcast.gmail.com Se você escuta pelo Spotify, deixa lá um follow para gente. Se você escuta pela Apple Podcasts, deixa estrelinhas, deixa um comentário. Eu leio todos eles, tá? Eu não reproduzo eles aqui, mas eu leio todos e fico muito grata. E além de eu ficar absurdamente agradecida e lisonjeada, isso também faz com que o podcast ganhe um pouco mais de alcance mais gente passa a ouvir a gente, a gente vai crescendo, é, um, é uma bola de neve. Então, faz aí o que precisa fazer, deixa estrelinha, deixa joinha, deixa coração e vamos seguindo. Eu queria mandar um beijo especial aqui para a menina, que eu não sei o nome dela, gente, não sei mesmo, e eu vou falar para vocês que eu stalkeei bastante o perfil dela para procurar o nome, mas eu não achei. O nome dela tá aí, a importância de vocês colocarem o nome de vocês no perfil. Já é a terceira vez que eu quero mandar beijo para uma pessoa e eu não acho o nome da pessoa, eu só acho o arroba. As outras duas eu desisti no meio do caminho, mas dessa vez eu vou mandar o beijo para arroba. É o arroba Serei Seus Olhos. Esta pessoa maravilhosa, iluminadíssima, tem um podcast onde ela lê vários livros, livros bem legais, inclusive. E o projeto dela é trazer esses livros para pessoas que têm deficiência visual eu acho esse projeto sensacional, eu escuto quase toda noite, eu tô pra falar desse projeto há um tempão, então, pessoinha querida do Serei Seus Olhos, se você tá me ouvindo, eu não sei se ela me ouve, ela me segue, mas não sei se ela me ouve, se você tá me ouvindo, me chama, me fala seu nome, que eu quero falar seu nome de verdade aqui. Se você não tá me ouvindo, tá tudo bem, eu vou seguir aqui divulgando seu trabalho, acho seu projeto maravilhoso, e vou deixar aqui meu beijo de luz pra você, para que você continue iluminada e continue seguindo esse projeto. Serei Seus Olhos no Instagram, podcast também chama Serei Seus Olhos, está no Spotify, que é onde eu escuto, mas deve estar em todas as plataformas. Beijo para você! E bora começar, então, o episódio de hoje? Já falei demais, né? Eu conversei hoje com o Daniel, e por falar em falar demais, o episódio está bem comprido, porque o Daniel sempre traz aulas de conhecimento aqui, gente. Não é nada menos do que isso. A gente falou das 10 furadas que você não pode cair quando você estiver fazendo o seu planejamento da sua viagem para Disney. O Daniel tem uma didática sensacional, é super gostoso ouvir o que ele falar, ele é super entendido do assunto, tem muito conhecimento para trazer, então senta aí, pega um caderninho, pega uma caneta para você anotar as dicas de hoje e bora ouvir o que o Daniel tem para dizer. Semana que vem eu volto, um beijo grande, tchau, tchau. Estamos no ar, já estou aqui com o meu convidado na linha, a gente já bateu um papinho antes de começar e eu nem fiquei enrolando muito porque a conversa com ele sempre rende, tem sempre muita coisa para a gente aprender e o que eu acho sempre legal de conversar com o meu convidado de hoje é que os feedbacks são sempre de que as conversas com ele são muito didáticas, então eu tiro como uma aula. As, já é a segunda vez que a gente grava eu já acompanho todos os canais dele, então acho que a gente vai trazer muita coisa legal aqui. Estou conversando com o Daniel, do Instagram Trip to Orlando. Daniel, obrigada mais uma vez pela sua presença, pelo seu tempo, pela sua participação. Seja super bem-vindo de volta.
1: Que legal, Lu! Tudo bem com você? Obrigado pelo convite mais uma vez. É muito bom estar aqui de novo, é um prazer. Realmente eu recebi muitos feedbacks depois que a gente gravou da última vez. E já fiquei com muita vontade de participar pela segunda vez. Que bom que esse dia chegou. Acho que já faz alguns meses, né? Foi em outubro que a gente Nossa. lançou o episódio 48, né? Uhum. Como não errar no planejamento. E estamos aqui para falar daquilo que a gente mais gosta de Disney... E, claro, minha especialidade, muito bom poder colaborar aqui com o planejamento de viagem para Orlando. Então, vamos lá, tem muita coisa bacana para a gente falar hoje.
0: A gente, esse episódio é meio que um complemento daquele, né, Daniel? A gente vai falar ainda ah, de coisas que, que não podem ser feitas para que, que a sua viagem não aconteça da, forma, da melhor forma possível. Eu sempre falo que uma viagem para Disney é uma viagem que tem um potencial muito grande de dar errado. Muitas coisas, são muitos fatores e o nível de expectativa é muito alto e que consequentemente pode gerar uma frustração num nível muito alto também, então a gente precisa trabalhar e alinhar tudo direitinho para que isso não ocorra,
1: né? É verdade, eu costumo dizer além disso que é melhor você saber o que não fazer do que você saber exatamente o que você tem que fazer, porque Bem... quando você evita o erro, a chance de dar certo é muito maior, né? é uma viagem que sempre tem muita expectativa, e praticamente sempre tem muito investimento também, principalmente para nós brasileiros, né? Então realmente, independente do dólar estar muito alto, como agora, nesse momento que a gente está gravando ou não, é sempre um grande investimento. Então quando a gente mitiga a chance de erro, quando a gente começa a fazer tudo certo para a viagem ser aquele sucesso, realmente a gente consegue aproveitar muito mais, ficar muito mais tranquilo para só chegar lá e aproveitar tudo que tem para acontecer em Orlando, né?
0: E é aquela coisa que o dinheiro acaba rendendo mais. Como você falou, realmente é uma viagem muito cara, então a gente precisa fazê-la valer, não necessariamente ficando 20 horas num parque ou fazendo parque sem parar, não é essa a ideia, mas fazendo um planejamento direitinho e evitando pontos que parecem incrível para gente que já está já um pouco nesse, nesse, nesse ramo aí, nesse mundo há, há um tempinho, mas que muitas pessoas ainda cometem, né?
1: É verdade, tem muito erro que a gente por aí. E uma coisa que tem me deixado muito triste também é não só ver erros de pessoas né, que estão ali planejando a viagem ou que já compraram uma viagem e acham que é só pagar ali as prestações e embarcar e que tá tudo certo. Mas mais do que isso, eu vejo também muita gente circulando informações erradas por aí nas redes sociais, principalmente no Insta, né, que é a rede da vez para esse tipo de assunto. E tem que tomar muito cuidado com aquilo que você é, vê, com aquilo que você consome de informação, com quem você segue, né? é óbvio que tem muita informação boa, tem muita gente prestando aí um serviço muito bacana para ajudar você a aproveitar ao máximo a sua viagem, mas tem que ficar ligado. Se desconfiar, tenta tirar a prova, tenta <risos> perguntar para quem sabe, perguntar para o especialista. Eu, na trip, sempre procuro responder todas as perguntas que a galera me faz, porque realmente é um momento muito especial. A gente tem que tentar acertar sempre para valer muito a pena a hora que chega a hora
0: da viagem. É isso aí. Essa questão de, de, da informação, eu digo também que a internet ajuda muito, porque tem muita coisa, mas ela também atrapalha muito justamente porque tem muita coisa. E o destino, ele é muito, muito mutável, o destino Orlando. Às vezes não é que a pessoa colocou lá propositalmente errado, às vezes aquela informação só não está mais atualizada. E pode ser que ela disse isso ontem e hoje já está atualizada. Isso é uma coisa que a gente tá, tem que estar tá sempre por dentro do que está acontecendo lá, né? É
1: verdade, ainda mais se tratando de Orlando, né? Com tantos parques, a gente está falando aí de três grandes empresas, né? SeaWorld, Universal, Disney, sem falar as demais, né? Mas principalmente essas três que acabam sempre soltando informações diferentes, são grandes parques temáticos, são muitos parques, é muita coisa acontecendo, fora todas as outras atrações e tudo aquilo que se tem que considerar no planejamento. Então essas coisas mudam dia e noite. Uhum. Né? Sem contar esse momento que a gente está vivendo agora, quanta coisa mudou, quanta informação nova, quanta regra nova, quanta coisa que de repente ficou diferente de uhum. dois, três meses para cá. Uhum. Então é sempre bom é, entender tudo o que está acontecendo, procurar informação, e claro, nas vésperas da viagem, quando eu falo vésperas, eu estou falando de planejamento, e planejamento é pelo menos seis meses antes. <risos> Sempre tentar dar um refresh na sua informação, se você já foi algum dia, se vai voltar, tenta entender aquilo que mudou, o que que tem de novo, uh, e faz aí a sua lista, a sua lista de informações. Se você ainda não ouviu, depois que terminar esse episódio, vai lá ouvir o episódio 48, que no final a gente deu ali uma lista de um passo a passo. Uhum. Costumo dizer que se você souber duas coisas principais, Lu, você organiza qualquer viagem por Orlando. A primeira coisa principal que você tem que saber é o que fazer. E a segunda coisa é a ordem que você tem que fazer. Uhum. E ali no final do episódio 48, a gente realmente deu um passo a passo. O que fazer primeiro, o que fazer segundo, o que fazer terceiro. Tudo que você tem que fazer ali para realmente ter um planejamento e falar assim, caramba, eu consigo, eu tenho condições de fazer por conta própria a organização da minha própria viagem.
0: Aquele checklist está tá maravilhoso, acho que eu vou começar a vender ele, viu, Daniel? que Ele está muito rico ali, para <risos> brincadeiras à posso... parte.
1: É, mas eu posso te dizer que ali é uma fórmula de sucesso mesmo, é. tá, Lu? É uma é. fórmula de sucesso porque muita gente já aplicou, eu diria para você que centenas e centenas de pessoas aplicaram exatamente aquela ordem, e todos os feedbacks foram sempre muito positivos. Eu, pra falar a verdade, eu nunca ouvi ninguém reclamando, falando, olha só, aquilo ali não deu certo pra mim. <risos> então, realmente, é só colocar ali na forma que o bolo vai sair, vai dar
0: certo. Pronto, tá dada aí a, a receita, né? Só não, só não acerta quem não quer, né, Daniel? Vamos, vamos é isso aí. Claro. Bom, a gente se propôs a, a trazer aqui é, eu tinha pedido pro Daniel preparar para mim uma lista com 10 furadas, ele já me avisou antes que ele preparou 22, <risos> 22 coisas que não podem ser feitas de jeito nenhum numa viagem para Orlando, a gente vai seguindo aqui numa, numa listinha, numa ordem que o Daniel preparou, dependendo de como é que ficar a, o... Tamanho desse episódio, a gente faz um episódio 2, se não precisar de um episódio 2 com esse tema, o Daniel já está convidado para falar de novo, porque é como eu falei, Daniel, o pessoal adora ouvir você falar por aqui, é um prazer falar contigo. Sem a gente enrolar demais, vamos começar o que, que você tem aí de número 10 na sua, na sua lista, eu não sei se você colocou em uma ordem, Daniel, antes da gente entrar nela, como é que você organizou aí seus, seus itens?
1: Ah, eu tenho meu ranking aqui de 1 a 10, uhum. né? São muitos erros, eu tentei trazer mais de 20 aqui, pra gente focar em 10, uhum. mas na verdade tem muito mais. Esses 10 que eu preparei pra gente discutir hoje, Lu, eu acho que nesse momento, né, nesse momento que a gente tá gravando aqui, são os que eu mais vejo a galera cometendo, e são aqueles que se você evitar esses 10 erros, uhum. essas 10 furadas aqui, com certeza a chance de sucesso da sua viagem, ela vai aumentar muito. Uhum. Quer começar do décimo pro primeiro?
0: Vamos Começa, começar gente, do cara. décimo e deixe, deixe o pior de todos lá pro final, aquele que a pessoa não pode, se, se ela tiver que escolher só uma coisa para não errar, ela vai ser o número um.
1: <risos> Vamos lá então, olha só, né, antes de qualquer coisa legal avisar pro pessoal que pode ser que o pior erro que eu vou falar aqui daqui a pouco, é o nosso number one aqui, pode ser que para você não seja o primeiro, mas... De qualquer maneira, dentro dessas, dessas, desses 10 pontos que a gente vai discutir aqui, com certeza, eles são os 10 mais relevantes desse momento que a gente está gravando. E o número 10 aqui, para a gente começar a falar, é o seguinte, olha, não colocar é, dias de descanso entre os parques. Esse é um erro gravíssimo, e eu vou te explicar por quê. Né? Antes de começar explicando por que isso é um erro gravíssimo, a gente precisa entender por que, que as pessoas cometem esse erro. Principalmente viajantes de primeira viagem, então atenção você que está organizando a sua viagem para ir para Orlando pela primeira vez. Gente, dá muita vontade de você fazer tudo que você puder, né? Então, às vezes, você tem sete dias de viagem e quer fazer 25 parques. <risos> é muito normal a gente ver isso. Não, preciso aproveitar o máximo, a viagem da minha vida, eu tô guardando dinheiro há muito tempo, e aí as pessoas começam a cometer uma série de erros. Dentre eles, esse número 10, que é não colocar dias de descanso. É... Infelizmente, nesse momento, quando a gente fala de uma viagem que custa caro, né? colocar dias de descanso entre os parques, parece uma perda de tempo para muita gente, né? Colocar um dia de descanso ali, sem ir num parque, parece assim, caramba, eu tô pagando para ficar sete dias em Orlando, mas vou ficar um dia descansando? Uhum. Mas deixa eu te contar uma coisa que talvez você não saiba, né? Ir num parque é uma coisa sensacional, mas também é muito cansativa. Você vai ficar muito tempo nas filas, independente do mês que você vai viajar. Se é um mês mais lotado ou menos lotado, Provavelmente você vai pegar uma filinha ali, provavelmente você vai pegar uma fila demorada, você vai ficar muito tempo de pé, você vai andar entre as atrações, você vai andar é, dentro do parque, você vai fazer várias coisas lá e no final a gente já mediu isso várias vezes, a média que as pessoas andam dentro do parque é entre 12 e 15 quilômetros de caminhada. E aí, olha só, quem está ouvindo a gente agora aqui, que é aquela pessoa que fica o dia inteiro trabalhando na frente do computador, de repente tira férias e vai por lâmpada andar 15 quilômetros num dia. Sabe o que, que acontece com a maioria das pessoas? Bate aquele cansaço, né? Aquele cansaço, assim, destruidor, né? Óbvio que na nossa mente a gente está super descansado, aquele cansaço emocional que, de repente, um estresse no trabalho, a gente sente e vai embora. Mas, fisicamente, você vai ficar cansado. Agora, pega essa soma aí de 15 quilômetros que eu acabei de falar e multiplica aí por 7 dias. Se todos os sete dias da sua viagem você for em parque, andar essa quantidade. E se tiver criança no grupo? E se tiver uma pessoa de mais idade? E se tiver uma pessoa que tem necessidades especiais? Então tudo isso você tem que levar em conta. Realmente, gente, realmente, ir no parque é uma tarefa muito gostosa, mas também é muito cansativa fisicamente falando. Então o um segredo de sucesso, para você não ficar destruído, para você não ficar destruída fisicamente, é vai lá e aproveita bastante o parque. Mas tenta fazer isso duas vezes. Três vezes na sequência no máximo, né? Dois, três parques. E depois no quarto dia, ou de repente no terceiro dia, se você tiver mais tempo, encaixa um dia de descanso. Esse dia de descanso ele é super importante para você dar aquele refresh no seu corpo. para você fazer uma atividade. Claro, não precisa ficar no hotel ou na casa de temporada o dia inteiro. Legal curtir uma piscina, descansar, fazer um programa mais light. Mas você pode fazer alguma coisa diferente. É, diferente também nesse dia, de repente passear em algum roteiro de compras, ir num plaza, ir num outlet, mas sem ficar o dia inteiro, realmente a ideia é dar um control out del no corpo para o outro dia você estar tá preparado. E aí, é claro que quando a gente fala desse dia de descanso, a gente tem que considerar também, Lu, que o maior aproveitamento dos parques está quando você consegue chegar cedo. Mas quando a gente fala de Disney, a gente sempre tem shows de encerramento, uhum. ou seja, você sempre sai tarde. Então essa soma de andar o dia inteiro, esse tanto que eu tô falando, e sair tarde do parque e depois acordar muito cedo no outro dia para aproveitar mais, realmente chega um momento que a pessoa não aguenta. Então essa dica é de ouro. não cometa esse erro de achar que você vai estar perdendo tempo é, na sua viagem, porque na verdade num dia de descanso dá para fazer muita coisa legal, né?
0: E uma coisa que você falou, Daniel, você até citou, falou que as pessoas... Que é o, o, o estilo de vida que a gente mais vê hoje. As pessoas que ficam sentadas o dia inteiro trabalhando. É o que a gente faz. A gente senta na frente do computador e fica mais ou menos o dia inteiro. Você sabe que eu tenho uma, uma rotina aqui de fazer pelo menos 10 quilômetros por dia. Normalmente eu faço cinco, de 5 cinco a 7 quilômetros correndo e o resto andando por dia. Então, assim, eu já não sou essa pessoa que fica sentado o dia inteiro. E mesmo assim, pra mim, é absurdamente cansativo. Porque... É muita coisa e, e tem uma série de estímulos também que a gente não percebe, mas que cansa muito a gente. É um, um cansaço físico e um cansaço mental também. Você é excitado e estimulado o dia inteiro em um parque da, da Disney e, ou de qualquer outro parque que a gente fala em Orlando que você precisa realmente desligar. E aí você fala, ah, mas eu, vou, eu vou, não vou dormir em dólar porque é muito caro. Não dormir é mais caro ainda. Porque você vai chegar lá no final, você vai ficar tão ranzinza, tão rabugento, que você não vai aproveitar mais absolutamente nada. Aquele um dia que você podia ter tirado pra descansar, na verdade eles vão, ele vai se tornar em 3, 4 dias que você não vai aproveitar nada no final da viagem, não é?
1: Lu, você tem super razão nisso que você tá falando. É, é exatamente isso, e aí você tocou num ponto muito importante que é o ponto emocional, né? Afinal, ninguém quer ficar estressado numa viagem como essa hum. que você criou tanta expectativa e geralmente a gente está com a nossa família, com pessoas que a gente quer realmente tirar o máximo de proveito a cada minuto. E eu queria acrescentar um ponto importante também, né? é, Se a gente for aprofundar nesse tema, a gente tem que lembrar o seguinte também. Se você fizer um, um esforço físico muito além das suas capacidades, isso pode dar muito ruim também lá no final, né? porque pode cair sua resistência, você vai estar num lugar onde você vai estar entrando e saindo do ar-condicionado o dia inteiro, se você for num período de calor, que eu acho que é 85, 90% do ano em Orlando, né, que está muito calor, você vai estar naquele dia quente, aquele mormaço, que é realmente aquele, aquele clima que é abafado, parece que você está no micro-ondas, aí você vai entrar numa atração que é um ar-condicionado hipergelado, sai de novo para fora da atração, aquele calor, depois entra na próxima ou numa loja e aquele ar-condicionado, então, junta essa resistência que pode cair se você se esforçar demais com esses fatores que podem te dar uma gripe, pode te dar, sei lá, algum tipo de, é, de enfermidade aí durante a sua doença. Isso é muito ruim. Né? Então, assim, tudo com equilíbrio. É muito bom poder aproveitar ao máximo, mas tem as formas certas de fazer isso. Se você acordar cedo, é, chegar tarde no hotel e descansar bem, de repente, no outro dia, você vai estar renovado, vai estar renovado aí para continuar aproveitando a viagem até o final sem nenhum tipo de problema e sem nenhum tipo de impacto.
0: E é o que a gente quer no final das contas. Né? É isso aí. <risos> Próximo item, Daniel, vamos lá.
1: Bom, o número 9, é, ele tem relação com isso, tá? Mas ele é um pouquinho diferente. E aqui, com certeza, muita gente vai se identificar, porque tem uma coisa que gera muita dúvida na galera, que é o tipo de ingresso que comprar. É, eu não vou falar exatamente de ingresso, mas tem a ver e vocês vão ver. O número 9 é querer fazer dois parques no mesmo dia. Isso é um erro pra mim, tá? É e não é, e eu vou te explicar quando que ele passa a ser um erro. Tem muita gente que, nesta ânsia de aproveitar ao máximo a viagem, principalmente quem vai para Orlando para ficar pouco tempo, como por exemplo sete dias, né? vou ficar no mesmo exemplo de antes, sete dias é pouco tempo. Não é o suficiente, mas dá para aproveitar bem se você se organizar, tá? Mas assim, na minha concepção é pouco tempo. Já aproveitando e tirando uma dúvida da galera, que com certeza muita gente está ouvindo e tem essa dúvida. O tempo ideal é entre 12 e 15 dias, na minha opinião, tá? Claro que isso varia de pessoa para pessoa, de orçamento para orçamento. Mas, em geral, é entre 12 e 15. Mas, voltando aqui. É, tem muita gente que vai viajar principalmente pouco tempo e que é em todos os parques que a cidade tem para oferecer. E aí, uma alternativa errada, na minha opinião, que as pessoas acabam encontrando é Ah, então vamos fazer dois parques no mesmo dia. Então, por exemplo, eu vou num parque de manhã da Disney... E na parte da tarde eu vou no outro, né? Qual é o problema desse negócio? Tem um ingresso, que é o Park Hall, porque é um ingresso que te permite fazer isso. Você pode entrar em dois parques no mesmo dia. Só que, olha só, é, você não vai conseguir aproveitar tudo que o parque tem para te oferecer em meio período. Isso é fato, tá? É praticamente impossível. E se alguém falou que conseguiu fazer isso, provavelmente essa pessoa não foi em todas as atrações ela não ficou pro show de encerramento do Magic Kingdom, por exemplo, se ela vai embora na parte da manhã, para de repente pro Hollywood Studios na parte da tarde. Então assim, se você realmente tá investindo alto numa viagem como essa e quer aproveitar e ter a chance de ir em todas as atrações que o parque tem pra oferecer Participar, por exemplo, do, dos musicais, participar dos shows de encerramento e tudo que é bacana demais de fazer na Disney, por exemplo, você tem que ficar o dia inteiro. Isso é fato, tá? Para quem é que é o ingresso Park Hopper? Para quem é que esse ingresso, afinal, que existe, dá a chance de ir em dois parques no mesmo dia? Esse ingresso é principalmente para pessoas que estão assim, carecas de ir para Disney, que já foram várias vezes e já tem uma lista seleta de atrações que gosta e sabe as atrações que não gosta também. Então essa a pessoa ela acaba indo, por exemplo, com uma pessoa que já está acostumada, que já foi várias vezes, que não é mais novidade. Então ela vai lá e compra o um ingresso para ela em meio período só nas atrações que ela gosta, porque ela já sabe o resto. E aí ela aproveita e no mesmo dia vai no outro parque para continuar aproveitando. Então toma muito cuidado, se você de fato... Quer é falar assim, olha, eu tive a chance de ir em todas as atrações, eu aproveitei de verdade o parque, não cometa esse erro de reservar um dia para ir em dois parques diferentes. Além disso, tem mais um ponto, Lu, que muita gente não sabe. Os Fast Pass, falando de Disney, eles não são por parque, eles são por dia. Então, para cada dia de parque, você tem direito a três Fast Pass. Se você for em dois parques no mesmo dia, você não vai ter seis Fast Pass, você vai ter só três. E é claro, depois que você usar os três Fast Pass do parque da manhã, você tem direito a reservar o quarto da parte da tarde. Só que você não consegue fazer isso com antecedência. Né? Você vai ter que esperar usar os três primeiro para depois tentar um quarto. E aí, geralmente, o que sobra de verdade é refuga. É muito difícil conseguir um bom Fast Pass no mesmo dia. Então, tem esse ponto de atenção e que muita gente não sabe também.
0: Essa questão de, de dois parques... Eu já acho que, assim, um dia inteiro já não dá pra fazer um parque. Eu já, já parto <risos> dessa opinião. Verdade, Porque principalmente o Magic Kingdom. É, tem muita coisa. E, assim, se você acha que você viu tudo, quando você voltar e fazer, for de novo, você vai perceber que da primeira vez você não viu tudo. Tem muita coisa pra ver. Além das atrações em si, que é o que chama realmente a, a maior parte das pessoas... Os parques têm muitos detalhes, tem muita coisa para você observar e ainda que você não esteja fazendo absolutamente nada, sentir o parque é muito legal. Então fazer essas coisas com pressa faz com que a gente perca realmente muito do que é o, o verdadeiro espírito de magia da Disney. Né? Eu acho que especialmente na Disney isso é muito, isso é muito forte, porque quando você tem uma, um momento mágico ou alguma coisa que te toca, alguma uma coisa que você chora, dificilmente isso é numa atração. Normalmente é um cast member que interagiu com você, é um show que você viu, é alguém que, que brincou com uma criança que estava do seu lado, é dificilmente isso, isso acontecer nas, nas atrações em si. E uma, um outro ponto que eu acho bem legal tocar é, nesse ponto de Park Hopper, Daniel, é que assim, quando você se desloca de um parque para o outro em Orlando, cara, você vai pelo menos uma hora, independente do... do se você for no, no, no transporte mais rápido, você vai... Pelo menos uma hora, e se o parque for perto. Porque se, se você estiver de carro, por exemplo, no Magic Kingdom, só para você chegar no seu carro, do, de dentro do Magic Kingdom, já vai uma hora nesse, só até chegar no carro. Pelo então, menos
1: 45 minutos. isso é,
0: aí. Você, a gente. Eu acho que as pessoas subestimam um pouco o tempo que se pede trans, trans, se transportando de um parque para o outro. Porque, ainda que você pegue o monorail para sair do Magic Kingdom e ir até o Epcot, vai um tempo vai um tempo que as pessoas pedem e uma vez uma pessoa, um convidado aqui me falou uma coisa que fez muito sentido para mim, eu nunca tinha parado para pensar, quando você para e vai de um parque para o outro, nesse trecho que você tá se locomovendo, a sua energia cai um pouco, porque você meio que dá uma relaxada, dá uma descansada, e aí você não curte o segundo parque tão bem quanto o primeiro que você tava, porque você, de, de, você cansa, no meio período você já deu tempo de cansar, cansar, que a gente já falou antes, já cansou, então você deu uma parada, a energia baixa, e aí e até você recuperar o, o pico da energia de novo, você já acabou o dia praticamente, né?
1: É verdade, quando cai a adrenalina pra gente entrar de novo, é? realmente vai demorar. E aí você vai sair daquele ambiente de magia, vai sair daquele ambiente do parque. Como você falou, nem tudo que é magia tá dentro das atrações, tá realmente no entorno delas. E aí você vai voltar pra ver o estacionamento, pra ver tudo aquele caminho <risos> do Magic Kingdom, pegar o um monorail, por exemplo. E aí já dá uma quebrada mesmo. Então, realmente, olha só que ponto legal que você está trazendo aqui também. Eu acho que não é negócio, principalmente para você que está indo aí pela primeira vez, pensar, né, considerar em fazer dois parques no mesmo dia. Eu sou muito mais a favor, Lu, de você fazer menos parques numa primeira viagem e tentar voltar de novo para Orlando. Sim. Aliás, as chances de você ir uma vez e querer voltar de novo são muito altas, São né? muito altas, com certeza. Orlando é um dos destinos mais magnéticos do mundo, recebe aí cerca de 77 milhões de pessoas por ano e é um dos maiores índices de recorrência em viagem do mundo. Esse dado é bem legal, é uma das cidades é, onde a maior recorrência... Turística no mundo, ou seja, as pessoas vão e elas de fato voltam um dia e olha só, brasileiro tá lá sempre entre os top 5 turistas mundiais que voltam pra Disney então o dólar pode ser caro a viagem pode ser cara pra caramba pra gente mas a gente sempre dá um jeito de voltar de novo né? não
0: tem como, a gente não consegue ficar longe <risos> é isso aí Muito bom. próximo ponto, Daniel, vamos lá
1: vamos lá, olha só erro de planejamento número 8 reservar muitos restaurantes no mesmo dia eu até faria assim, uma extensão, tá? reservar muitos restaurantes na sua viagem, e não apenas no mesmo dia. Né? Esse é um ponto bem legal, porque o que, que gera é, esse senso de reservar restaurante nas pessoas e onde elas acabam errando? Tá? A gente sabe que, por exemplo, para você reservar um Fast Pass, você precisa ter o um ingresso comprado. Isso geralmente acontece mais próximo da data da viagem. Né? É muito difícil alguém que começa a planejar uma viagem hoje, para ir daqui a seis meses, já comprar o um ingresso de cara. A pessoa espera, fica monitorando ali a, a taxa do dólar, dá uma olhada no melhor momento para comprar e tudo mais. Ou seja, a pessoa não reserva realmente Fast Pass com muita antecedência, além do que é para reservar, a gente sabe, né, se você não vai ficar no hotel da Disney, é realmente com 30 dias, pelo menos, de antecedência. Agora, o restaurante não tem dessa. Você não precisa ter ticket comprado para reservar restaurante. Basta que você entre no sistema da Disney com pelo menos 180 dias, ou seja, 6 meses de antecedência. É nesse momento que as coisas acontecem. Pela não necessidade de você ter o ingresso e por, pelo fato de você ter a possibilidade de reservar com muito mais antecedência do Fast Pass, a galera entra lá e já começa a reservar a rua dos restaurantes. Tem restaurantes, a maioria deles, que você não precisa pagar, alguns outros que são hiper concorridos, como Cinderella's Royal Table, você precisa já fazer uma, uma reserva paga. Né? No ato da reserva, eles já descontam aí do seu cartão de crédito, por exemplo. Bom, mas onde está o problema nisso tudo que eu estou falando? O problema é que a pessoa reserva muitos restaurantes sem levar em conta que, apesar de ser importante ter um roteiro para o seu dia de parque, nem sempre você vai conseguir cumprir ele com 100% de efetividade. E não tem problema nenhum nisso. Afinal, a gente não é um robô, né? E eu costumo dizer que uma viagem para Disney é uma viagem de férias, que você tem que relaxar e não ficar o louco do roteiro, né? Cobrando tudo, vai, vamos logo aí, não pode comer, não pode ir no banheiro, não pode fazer nada, que agora é o horário de ir na próxima atração. Gente, não tem dessa, né? É legal você saber o que fazer agora, o que fazer daqui a pouco, qual que é a próxima atração... Mas assim, durante o dia, as chances de você ter que modificar alguma coisa são muito altas. E agora imagina, você ter a liberdade, por exemplo, de trocar uma atração no meio do dia. Olha, agora era o horário, por exemplo, da gente ir na atração X, mas agora vamos na Y por determinado motivo. Porque choveu, porque está mais perto, porque as crianças quiserem ir no banheiro e tá mais aqui do lado dessa outra. Não tem problema nenhum. Agora, se você começa a colocar fatores que acabam complicando um pouco essa troca, como reservar vários restaurantes, aí você vai ter um problema, porque restaurante é com horário. Se você perde o horário e não vai, você vai ter que pagar uma multa e é descontada essa multa de você. Além disso, você fica, começa a ficar muito preocupado com a agenda, né? fica o dia inteiro olhando no relógio, ficando preocupado num lugar que era para você estar tá solto, tranquilo, tranquila, se divertindo, pensando só em diversão e começa a ficar muito preocupado, estressado com horários, se eu vou perder, se eu vou conseguir, minha reserva vai cair. Então, gente, toma cuidado com isso. É muito legal conhecer os restaurantes da Disney. Eu super recomendo que você vá e conheça de fato. Mas toma cuidado para não reservar restaurante em todos os parques, no café, no almoço e no jantar. Você vai ficar muito preso nesse negócio. As chances de você ir em todos são muito baixas. Você vai ver que durante o dia de parque você vai ter que mudar. Talvez não dê mais tempo. E ainda que dê tempo, você vai ter que parar, vai ter que mexer no aplicativo, vai ter que ligar no 0800 da Disney para mexer na sua reserva. Isso é muito ruim, porque você tá lá para aproveitar de fato seu dia de parque, né Lu?
0: É, você sabe que essa é uma... eu super concordo com isso e pode parecer meio contraditório da minha parte, porque eu amo restaurante. A comida é uma parte muito importante na minha viagem. Mas eu considero duas coisas que eu considero, primeiro que eu não sou mais a pessoa que precisa ir em todas as atrações, ou porque eu já fui, ou porque a minha prioridade é outra na, na viagem, não, a minha viagem não é mais para atrações. E outra coisa, quando você marca um restaurante table service na Disney, em qualquer parque, em qualquer resort, em qualquer Disney Springs, qualquer um, você vai ficar pelo menos uma hora, uma hora e meia ali. Então, se você tem várias coisas que você quer fazer no seu dia, considerando todas essas, essas é, mudanças que podem acontecer, pode, ter que, pode ser que alguma coisa quebre no meio do seu dia, uma atração que você queria muito e quebrou, você vai ter que mudar e fazer outra. Pode ser que a criança não esteja muito feliz. Quando tem criança, é, é o que mais acontece, né? A criança fecha a cara e aí não tem santo que faça a criança ficar de bom. <risos> é então, é se você quer realmente fazer tudo aquilo, você tem que ficar mais solto. Então, se você fazer uma reserva de restaurante, você prende um horário do seu dia ali que você não consegue fazer mais nada. E se você precisou fazer uma alteração, pode ser que naquela hora que você... Tipo, você vamos supor que você calculou que você ia estar ali no Cinderella's Royal Table, meio dia. Só que na sua manhã aconteceu alguma coisa que você precisou ir lá para outro lado do parque você vai ter que voltar, você vai ter que andar um tempão até chegar lá, chegar, ok, vai fazer, você fica ali duas horas, aí você vai ter que voltar de novo pra onde você estava para continuar fazendo. Então, restaurante é uma parte, a, a parte gastronômica, em, no geral, é muito importante numa viagem para Disney, Para mim é uma das mais importantes, mas é preciso tomar cuidado com isso, porque um, um, você sentar num restaurante para comer, realmente você perde tempo, entre aspas, de, de parque. Então, de repente, é melhor você deixar, ficar super solto e saber onde tem restaurantes de quick service que você vai poder parar em qualquer lugar. Procura uns três no parque que atendam aquilo que você quer, que você consegue adequar ao horário que você vai ficar com fome ou não. Sem contar que acontece muito que você marcou o, o almoço no meio-dia, chega meio-dia você não está com tudo um de fome. Isso já, já aconteceu diversas vezes. Então, eu super concordo que, assim, eu gosto bastante de marcar restaurante table service, mas eu cuido muito com essas marcações, eu gosto muito de marcar fora de parque e aí em dia que eu não faço parque, porque daí tudo bem se eu demorar mais no, no resort ou em Disney Springs e se eu, quando eu vou marcar em parque eu penso muito em qual restaurante e dificilmente eu marco todos os dias de parque também, Isso faz faz muito sentido
1: essa dica realmente é muito importante e eu, como a maioria das coisas que eu aprendi, eu acabei aprendendo na marra. Né? <risos> eu aprendi essa dica na prática é, em um dia que eu estava no Epcot e estava rolando o festival. E eu tinha conseguido uma reserva seis meses antes para o Le Cellier, que uhum. é o restaurante mais disputado do Epcot. Né? É, sempre foi né, um dos mais disputados, eu acho que até hoje é o top one né, do, do Epcot. E aí, quando você consegue a reserva de um restaurante como esse, você para de pensar na comida. Você fica só pensando assim, caramba, ganhei na loteria, né? Reservei o Lecelier. <risos> e nada mais importa. Acontece que eu cheguei lá, tava rolando o um festival, várias comidinhas gostosas, falei, caramba, por que eu vou no Lecelier se eu posso comer a sopa de cheddar que eu tanto quero aqui uhum. na barraquinha por 5 dólares, né? Uhum. É claro, a quantidade é menor, não tem aquele requinte, mas eu nem tava ligando muito pra isso. Mas eu fiquei muito preso nesse negócio, nossa, consegui a reserva do Lecelier na verdade, não era isso que importava, né? Porque eu ia gastar mais de uma hora e meia pra me deslocar, sim. pra ficar esperando, por mais que tenha horário marcado, né? E eu tinha conseguido, sim, a reserva, mas era pra 5 horas da tarde, e isso ia impactar demais o meu roteiro, ainda mais num parque circular como o Epcot, né? Uhum. Que é realmente um círculo, né? Quando você tá ali uh, no World Showcase, você vai rodar todos os pavilhões. E quando você tá no meio de um pavilhão, você que já foi lá, sabe o que eu tô falando, <risos> vai ter que voltar pra trás, pra ir lá na entrada, pro Le e depois voltar de novo para completar os pavilhões, falei, pera aí <risos> Aí eu tive que fazer isso, tive que ir lá desmarcar, perdi meu tempo fazendo isso, e aí foi onde eu comecei a aprender na prática, comecei a ensinar as pessoas a tomarem cuidado com isso e aí a gente evita muito problema por aí com esse negócio, que realmente a chance de você conseguir ir em todos é baixa, e ainda que você vá né, você vai gerar um estresse na família muito provavelmente vai gerar um estresse na família, com esse negócio de horário com esse negócio de para que você está fazendo, que deu horário do restaurante, que acaba sendo perigoso e a gente não quer estresse numa viagem como essa, ainda mais com a família, né? Lu? Com
0: certeza. E uma dica pop-up aí, já que você falou de, de época de tipo, com um festival, eu já sou do tipo que, eu já, já parto do princípio que se tiver tendo festival no Épocote, não marca restaurante nenhum porque é a sua oportunidade de comer várias coisas, como você é, falou, são gente... coisas menorzinhas, só que você pode experimentar um monte de coisa, Em vez de você sentar e comer um prato, você come três, quatro coisinhas diferentes e vai fazendo o seu caminho circular, você não vai precisar se preocupar com o horário, todas as barraquinhas estão espalhadas ali, são coisas diferentes, são coisas muito boas, então eu, eu em época de festival, e ultimamente praticamente eu não tenho quase nenhuma época sem festival no Epos, é? dificilmente hum. eu marco um restaurante table service na né? Ah,
1: é uma ótima essa. E tava bem na
0: época do no Wine, quando eu fui. Que é o que e tem mais é um comida preferidos. delícia, né?
1: <risos> e foi exatamente o que eu fiz. Desisti do restaurante mais disputado pra poder é, provar várias. um pouquinho de, de cada barraquinha lá e foi super legal. Foi a melhor coisa que eu fiz. Sim. Por isso, anota essa dica aí. Essa dica pode te é salvar bom. lá na hora.
0: É Vamos pra próxima, Daniel.
1: Dica número 7 aqui no ranking de trás pra frente na verdade é o que você deve evitar, que a gente tá falando. E o que você deve evitar é... Não deixa de contratar um seguro-viagem. Essa aí parece clichê, né, Lu? Mas é impressionante como as pessoas ainda erram com isso. Né? Acho que a... deveria ser a número 1, um, mas tem outra mais importante, por isso que eu não coloquei <risos> ela em número 1 aqui. Mas essa é muito importante. É, e se você nunca ouviu falar por que, que você tem que contratar um seguro-viagem, presta muita atenção que esse ponto é importante, tá? Nos Estados Unidos a gente tem aí é, a saúde pública praticamente inexistente. Né? Os planos de saúde pública são realmente praticamente inexistentes, ainda mais para turistas que realmente não rola. Então você precisa ter acesso a uma saúde privada. E nos Estados Unidos nós temos também hoje uma das saúdes privadas mais caras do mundo. Quissá... É a mais cara, é. acredito que esteja aí realmente nas top mundiais. É muito caro, tá? E eu tô falando, vamos colocar valores, né, Lu? O pessoal gosta de valores para ter referência. Eu tô falando que uma consulta ali durante as suas férias, se você precisar é, de um clínico geral, por exemplo, pode chegar a custar mil dólares. Mil dólares. E um seguro que vai... viagem.
0: Uma consulta que vai demorar uns 15 minutos, mais ou menos.
1: É, é só para você ver a dor de cabeça. E para ele gente, te exemplo. receitar
0: um remédio, porque você também não consegue comprar quase nada sem receita aqui, né? Sem receita, exatamente.
1: Esse é um ponto importante. E aí, se você realmente precisar, e é um ponto que a gente nunca sabe quando vai precisar, né? a gente contrata para não usar, mas a gente nunca sabe quando vai precisar. Né? É a mesma história do convênio médico no Brasil. A maioria das pessoas tem. Muita gente, felizmente, ainda não tem. Mas quando você precisa, você acaba recorrendo. Mas nos Estados Unidos, não tem SUS. E aí você vai precisar pagar se você não tiver um seguro viagem. E aí, gente, olha só. Uma consulta simples pode custar mil dólares. Mais um seguro viagem, ele sai é, por volta aí de 500 reais, né, com o dólar de hoje. Pode ser menos, pode ser mais. Obviamente, tem várias seguradoras e tem vários pacotes diferentes. Né? Tem seguros que vão te segurar aí um milhão de dólares né, em custos médicos hospitalares. Tem seguro, a maioria deles é na faixa de 60 mil a 100 mil dólares, depende muito do que você vai usar. Mas qual que eu o escolho? Depende muito da sua família, se você não tem doença pré-existente, se você só quer um seguro básico para qualquer consulta, qualquer medicamento ou qualquer necessidade, geralmente esses de 50, 60 mil resolvem. Eu, por exemplo, uma vez contratei para minha esposa, quando ela estava grávida e a gente viajou, o seguro de um milhão de dólares. E aí eu paguei, acho que 400 reais no meu na época, o dela saiu por 800, ou seja, era apenas o dobro para eu sair de uma cobertura de 60 mil para 1 milhão de dólares. Porque custos para gestante ainda, né, Lu, no caso de um parto de emergência e tudo mais, aí o negócio triplica, quadriplica, é muito maior. Então, assim, se você tem uma situação de uma pessoa é, que tem alguma sensibilidade médica, ou que precisa de um atendimento especial, ou pode precisar, então procure contratar um seguro mais caro. É, by the way, né... <risos> Tanto faz, né, o que você vai contratar, contrate um. O erro é não contratar, exatamente esse ponto que a gente está querendo trazer muito forte. Porque uma consulta pode custar mil dólares, uma cirurgia é, de emergência, né, não uma cirurgia letiva é, como uma apêndice, por exemplo, né? ninguém sabe quando pode acontecer a necessidade de uma cirurgia é, para tratar uma apêndice, pode chegar a custar 50, 60 mil dólares. Uhum. Isso é muito, mas muito, muito mais caro é, do que, de repente, todo o custo que você está tendo na sua viagem. E é incomparável quando a gente fala aí de tentar se precaver com isso, contratando um seguro de 500 reais, né, gente? Então, realmente, é, na minha opinião, você bem direto ao ponto, uma economia burra. Né? É. Muita gente fala, ah, não vou gastar 500 reais com isso porque eu não vou usar, não vou nem no médico no Brasil. Mas aí, se acontece alguma coisa, como é que faz para resolver? Né? E aí você pode perder não apenas a sua viagem, mas você pode voltar para o Brasil totalmente endividado, e nos Estados Unidos tem uma coisa que acontece, é que eles cobram a dívida.
0: <risos> Onde você estiver, pode ter certeza. Eles vão te atender, e assim, eles não negam o atendimento. Aqui. Essa que aqui é a questão, você não vai ficar sabendo na hora o quanto que você está tá custando ali, porque eles vão te atender, te atendem muito bem, só que a dívida vai atrás de você. E esse é um ponto, a, a economia burra é a expressão que define até porque, Daniel, 500 reais... Eu não estou falando que 500 reais é pouco dinheiro. 500 reais é bastante dinheiro. Tem gente que, sei lá, sustenta a família um meio mês com 500 reais. Só que quando você considera o preço da sua viagem, 500 reais dá pouquíssimo. Não é, não é o 500 reais que vai fazer você deixar de ir um no parque. No contexto geral de, uma, de custo de uma viagem. E, assim, eu, eu já acho que essa é uma dica que já... A primeira coisa que você tem que pensar quando você vai viajar é, é realmente muito, muito, muito caro aqui. Qualquer coisa que você precisar, você vai, você não consegue quase nada sozinho na farmácia. Às vezes você tem, a gente já vê muitos casos de gente que esquece medicamento em casa. Acho que esse, esse ponto do seguro de saúde, ele envolve um cuidado até um pouco maior, acho que é até bom te abranger um pouco mais. Vê que medicamentos que você toma já separa direitinho para você levar, porque se você chegar aqui, principalmente medicamento controlado, e aqui a quantidade de medicamentos controlados é bem maior que a do Brasil, você não consegue comprar, por exemplo, um anti-inflamatório. Você não consegue comprar. Aí você vai precisar passar na consulta, você vai precisar de uma receita médica para poder comprar. Que você poderia ter comprado um mimesulida um na farmácia aí no Brasil. Acho que custa uns 20 reais uma caixinha. Porque eu trouxe um monte. Estou falando que eu sei que eu trouxe os meus. Neusaldina, você não vai achar aqui. Tem uma série de remédios que, que se a pessoa está acostumada a tomar, traga. Se você tem alguma, algum cuidado especial, essa questão que você falou da sua esposa quando estava grávida, é, é muito importante tocar nesse ponto. Porque, realmente, se, se, se é uma pessoa que não tem problema nenhum... Vê aí mais ou menos um, sei lá, eu costumo dizer que um seguro de 100 mil dólares é, é o ideal para uma viagem. Mas ok, se você quer uns 60 mil, sei lá, vamos por ok. Só que se a pessoa tem qualquer risco de precisar de qualquer coisa, fez uma cirurgia há pouco tempo, tem problema respiratório, tem problema cardíaco, cuida, cuida. Porque eu sempre falo que assim, se você ficar um dia sem seguro, é nesse dia que vai acontecer uh, o, o, o evento que você vai precisar dele. Então, isso daí já é um custo que já vem embutido numa viagem. Considere desse jeito que, pronto, tem que pôr no orçamento, tem que achar, tem que pagar e pronto. E tomara que não use, a gente torce para que não seja usado. A gente torce para que seja um dinheiro que você, entre aspas, jogou fora. É essa que é a ideia. Mas gasta, porque é, é extremamente importante.
1: Realmente, extremamente importante. E só é. trazendo aquilo também... É, você estava fazendo aí a quantificação né, do seguro viagem dentro do, de todo o orçamento. Em média, para a maioria das famílias brasileiras que acabam comprando uma viagem para Orlando, isso representa 1% do custo total da viagem. Né? E a gente está falando, e não estou dizendo que, quem está fazendo conta aí já é de cabeça, não estou dizendo que qualquer <risos> viagem para Orlando custa 50 mil, não é isso. É, mas se você pegar uma média de famílias é, de 3, 4, 5 pessoas, ficando aí 15 dias em Orlando e, enfim, indo em vários restaurantes, ficando em hotéis um pouco mais caros, pode chegar facilmente nesse valor, né? Dependendo da época, claro. É, e aí a gente tá falando que 500 reais nesse montante é 1%. Então, realmente, né? para quem tá gastando 50 pau numa viagem como essa, por exemplo, 500 reais, como você disse, é muito dinheiro, né? Mas diante desse cenário, que envolve uma questão de bem-estar familiar e saúde... Não tem nem discussão, não, né Lu? Para isso realmente não tem discussão, já tem que entrar no automático mesmo, né? Pelo amor de Deus
0: não vou nem, nem, nem discutir mais esse Daniel, né? vamos passar pro próximo, <risos> vamos pro
1: próximo. já <risos> <risos> bora lá então,
0: número 6 aqui do
1: nosso ranking é problema não fazer um roteiro completo de viagens eu vou repetir gente, não fazer um roteiro completo, muita gente acha que tem um roteiro mas na verdade não tem nada né? e você deve sempre ouvir, quem começa a planejar a viagem por lando, pesquisar começa a seguir os instagrams começa a ver por exemplo, muita gente falando de roteiro e de fato esse cara é muito importante na sua viagem mas o que eu quero dizer com o roteiro completo o roteiro completo é aquele que vai te mostrar o que você tem que fazer cada dia da sua viagem e o que você tem que fazer dentro do parque no seu dia de parque então tem o roteiro que fala que na segunda você vai no Outlet, na terça você vai na Disney, né? e por aí vai. Né? Mas o dia da Disney também tem que ter um roteiro para te mostrar, por exemplo, sugeridamente, né? que primeiro você deve ir na atração A, depois você deve ir na atração B, aí vai ter o horário pra parada do almoço e tudo mais. Como eu já falei nesse episódio, é, isso não tem que ser para você algo sacramentado, que se você não fizer aquele roteiro, você vai ter um piti. Não é isso. Mas tem que ter uma sugestão, porque por trás de um roteiro, tem muita ciência e tem também muitas estratégias que vão fazer algo que a Lu já falou também nesse episódio. Você aproveitar ao máximo a sua viagem. A questão aqui não é também só chegar muito cedo e ir embora muito tarde. Se você tiver um roteiro inteligente na sua mão, que te mostre como aproveitar e tornar mais eficiente o seu dia de parque, com certeza as chances de você ficar menos horas do que quem não tem um roteiro e conseguir fazer mais coisas, né? O que, que um roteiro completo vai te falar, além do dia a dia é, da sua viagem e também do seu dia de parque, o que, que você tem que fazer lá dentro. Ele vai te mostrar, por exemplo, a localização das atrações. Você quer ver uma dica super legal que eu sempre dou lá no Instagram da Trip? Pega o um mapa quando você entra no parque. É legal pra caramba é isso. Você entra no parque, tem um mapa lá em português. Pra quem não fala inglês ou não tá familiarizado com inglês, pega um mapinha em português. Isso é super bacana, mas sabe o que é o um mapa para mim, Lu, do parque? É souvenir. Uhum. <risos> por quê? Porque, olha só, um erro fatal é você chegar no parque e deixar para conhecer o mapa só quando você pega ele lá na hora. Gente, o mapa dos parques tá no site. É só entrar no site da Disney. Você vai olhar o mapa lá online, vai saber onde estão cada uma das atrações. Por que, que isso é importante, né? Porque se você já sabe que você vai, por exemplo, naquelas 10 atrações, você tem que saber também... Onde elas ficam, onde elas estão situadas geograficamente dentro do parque. Para quê? Para você evitar ficar naquele zigue-zague louco e saber que esta daqui está do lado daquela, então primeiro eu vou nessa, depois eu vou na outra. Isso vai facilitar muitas coisas para você e é claro, vai fazer uma coisa que a gente quer muito que aconteça: salvar seu tempo e te dar a chance de aproveitar muito mais. Quer ver uma outra coisa, fora a localização, que um roteiro pode te dar? Se você vai com crianças, muita gente tem dúvida e sempre me pergunta no Insta assim. Daniel, qual que é a idade mínima para ir na atração X? Por exemplo, na Torre do Terror, no Hollywood Studios. Gente, na Disney, e também no Universal, e também no SeaWorld, não é por idade. É por altura mínima as atrações. Pouco importa a idade das crianças. O que vai importar realmente é a altura. Se tem altura, para sentar naquele carrinho é, e andar na atração, fazer a ride com segurança. Então, todas as atrações têm uma régua ali, medindo a altura é, das crianças, por exemplo, para ver se elas podem ou não podem ir. Qual que é a altura mínima das atrações? Está lá no mapa do parque, mas não deixe para descobrir isso na hora. Entra lá no site da Disney, por exemplo, e verifica, porque cada atração tem uma descrição falando quais são as restrições. Se uma pessoa tem, por exemplo, é, predisposição a ter problemas cardíacos, de repente tem atrações que ela não vai poder andar. Se você tem uma criança pequena, de repente ela tem lá 1,10m e a altura mínima necessária para aquela atração é 1,20m. Logo, você já vai saber com antecedência do conforto da sua casa que aquela atração ou você não vai poder ir nela, que você não vai poder levar seu filho, por exemplo, ou você vai enquanto a outra pessoa, o outro adulto cuida da criança e você já começa a fazer esse bem bolado e traçar essas estratégias com antecedência. O maior erro aqui é não ter um roteiro com antecipação. O maior erro aqui que a gente está falando é deixar para conhecer coisas que você podia saber com antecedência só lá no dia da sua visita no parque.
0: Eu acho que tem três pontos que dá para complementar nesse seu, nesse seu item número 6, Daniel. O primeiro é que, assim, você consegue achar um milhão de roteiros prontos na internet. Nenhum deles é pra você. Porque não foi feito pra você, não foi feito pra sua família, não, não é a sua configuração. Existe uma viagem pra Disney para cada família, isso eu sempre falo. Cada um tem as coisas que prioriza, cada um tem as coisas que gosta mais, cada um tem um ritmo. Então, começa por aí, não caia nessa de roteiro pronto. Você pode até pegar um roteiro pronto e adaptar o seu roteiro aquele, porque talvez ele tenha um parqueamento, que é assim, por onde você vai, qual é o caminho melhor para você fazer, quais atrações primeiro, quais depois, isso pode te ajudar. Mas não siga roteiro dos outros para você, eu sempre falo isso também, e acho que você, só pela sua cara, acho que você concorda, né? <risos>
1: exatamente o que eu prego Lu, Exatamente o que eu prego Pra mim, todo mundo tem a condição de fazer o seu próprio roteiro uhum. Teve até uma pessoa, até complementando Nesse ponto, acho que é importante a gente não deixar passar Teve até uma pessoa uma vez Que é, comentou em uma das minhas postagens Falando assim, olha é, Eu não concordo com você Daniel, não tem problema nenhum nisso tá? Mas ele expôs o seguinte Ah, pra, pra mim, pra fazer um roteiro Você tem que ter muita experiência, tem que ter ido várias vezes E tudo mais eu não concordo e eu vou explicar porquê né? Para você fazer um bom roteiro de viagens você não precisa de experiência você precisa de informação são coisas completamente diferentes e a informação está a dois cliques de distância de você e uhum. tá de graça, tá? é só entrar lá no site da Disney, por exemplo você vai ter tudo o que você precisa tem o um mapa, tem horário de abertura e fechamento dos parques tem altura mínima para ir na atração, tem as restrições físicas e médicas daquela atração, por exemplo, é, tem a localização dos restaurantes, é, ele vai falar se o restaurante é table service ou não, você se é quick service para você saber se tem que reservar com antecedência ou não. Enfim, a gente poderia ficar aqui o episódio inteiro só falando de roteiro agora, mas eu te afirmo, tá? você que está ouvindo a gente agora, você não precisa ter ido para Disney para fazer um bom roteiro, você consegue fazer. A informação está disponível. Se a gente estivesse gravando esse episódio 10 anos atrás, eu não falaria isso. Uhum. <risos> a gente não ia pegar a Barça né, para fazer o roteiro. Né? Eu precisava de <risos> enciclopédia para fazer o roteiro. Mas hoje, gente, está tudo de graça na internet. Só toma cuidado com o lugar que você está pegando a informação. É, mas ali no canal do YouTube da Trip, por exemplo, eu fiz pelo menos duas ou três aulas é, na série de lives que a gente fez no ano passado. É, lives assim, de duas horas. Deve ter ali, seguramente, cinco uhum. ou seis horas de conteúdo só ensinando a fazer roteiro, e quando eu ensinei a fazer roteiro nessas lives, eu não ensinei a fazer o roteiro da Lu, o roteiro do Daniel, eu ensinei a ciência por trás do roteiro, quais são uhum. os elementos que você tem que considerar, e tudo que tá lá, tem de graça na internet para você pegar e montar o seu próprio roteiro. Né? Uhum. Sim, eu concordo com esse ponto, Lu, dá pra gente dar um start num roteiro pronto, uhum. mas você tem que criticar, você não pode pegar esse roteiro Exato. e colocar ele debaixo do braço, e para sua viagem. Afinal, vamos pegar os pontos que a gente falou agora. O horário de abertura e fechamento dos parques do seu amigo pode ser diferente da data que você vai. A altura dos filhos do seu amigo pode ser diferente da altura dos seus filhos. E por aí vai, né? Tem muita coisa que tem que ser considerada. Que quando você pega uma matriz, por exemplo, não tem nenhum problema começar com uma matriz e você vai adaptando para o seu gosto familiar, para sua data de viagem, para os parques que você vai. A chance de sucesso é total. Claro que quem tem experiência consegue fazer tudo isso mais rápido, com mais velocidade. Mas quem tem informação consegue fazer. E para fechar essa fala, eu afirmo para vocês, porque eu já vi várias vezes pessoas que nunca pisaram em Orlando fazendo roteiros muito melhores do que gente que já foi várias vezes e com certa arrogância diz assim Ah, eu já sei tudo mesmo, não preciso de roteiro. E a pessoa vai e acaba se lascando. Então tem que tomar muito cuidado com isso. É
0: isso aí. Você falou da questão da gente conhecer o, o, o parque antes. Eu só consigo lembrar da primeira vez que eu fui para Disney. É uma, uma viagem que eu lembro pouco, porque com 15 anos não era uma viagem que era meu sonho. Mas eu me lembro de entrar no Magic Kingdom e depois de um certo tempo eu dei graças a Deus que tinha alguém me levando. Porque eu tava com uma excursão e tinha um guia. Porque é um lugar que você se perde de olhar para as coisas. Primeiro, nem todos os parques têm um caminho lógico para você seguir. O Epcot é o único parque circular que a gente tem. Os demais, você pode ficar dando voltas no mesmo lugar o dia inteiro, se você não uhum. souber para onde ir. E depois, você se perde no tanto de coisas que tem para ver. Aquilo que eu falei lá no começo, tem uma série de estímulos. Então, para você ficar meio abobado, olhando para as coisas todas ali, <risos> e se perder, não saber para onde vai, é muito fácil. Então, conhecer o é parque pode. eu também considero essencial. E um outro ponto que eu queria falar aqui, Daniel, pegando o gancho ainda da sua fala. Na questão de altura das crianças... Gente, eu sempre falo isso... Se existe altura é porque é para segurança dos seus filhos... Não coloca um calçado com seu um solado maior... Não reclama com o cast member se ele falar que não pode... É a segurança do seu filho... A gente fica frustrado quando os filhos da gente ficam frustrados... Eu entendo isso... Querer, o filho querer ir numa, numa atração e não poder... Parte do coração da gente mas é por segurança, se tem aquela, aquela altura lá, é porque menor daquilo, talvez o cinto de segurança não deixe ele tão preso ao carrinho, talvez ele fique solto, talvez ele não tenha preparo para aquele tipo de, de, de atração, enfim. Segura a onda, volta no ano seguinte ou depois, quando a criança tiver a maiorzinha, não, não cria caso por conta disso não, afinal tem uma série de outras atrações também, não é que você não vai poder fazer nada, né?
1: É isso aí. E a Disney não negocia com isso, né, Lu? É, falando de Disney aqui enquanto corporação, não apenas parque, né? A gente enxerga muito a Disney como um parque. Mas a Disney é uma baita de uma empresa. E olhando para esse ponto corporativo da Disney, eles têm alguns pilares de satisfação do cliente. É, e esses pilares são pilares de excelência para a companhia conduzir os negócios né? e um deles é a segurança e, inclusive é o primeiro deles então a Disney não negocia com segurança não adianta e de fato né, é, eles são considerados hoje uh, um os parques temáticos mais seguros do mundo, dificilmente se ouve falar de algum episódio é, que acontece, porque de fato, isso pode acontecer, obviamente, com é, qualquer um e em qualquer lugar, mas eles realmente cuidam muito, e a forma de você ser mais seguro é ser preventivo, né? eles atacam muito nessa
0: parte. Isso aí, chegamos na metade da lista agora, Daniel, vamos lá.
1: Vamos lá então, número 5, não fazer um orçamento de viagem para prever tudo o que você vai gastar, e esse para mim é um problema, isso aqui é uma furada, tá? você não fazer um orçamento de viagem. É claro que para muita gente pode ser que isso não seja um problema, né? <risos> Eu acho que não é para a maioria das pessoas, é. mas para muita gente pode não ser um problema. Mas olha só, vamos falar aqui com os mortais, com a maioria das pessoas que com certeza está nos ouvindo agora, como eu, por exemplo, né? Eu preciso fazer, eu tenho a necessidade de fazer um orçamento de viagem por vários motivos e eu acho que isso aqui também daria um outro episódio só disso aqui, Lu. <risos> Tem uma ciência por trás de um orçamento de viagem também, tá? Mas eu vou falar aqui uh, os principais bullet points pra gente uh, ficar bem ligado nesse negócio. O orçamento de viagem, ele vai mostrar pra você uh, como que você vai gastar o seu dinheiro é, em momentos diferentes da sua viagem. Tudo começa, por exemplo, quando você contrata a viagem. Né? Quando você vai lá na agência é, de viagens, quando você, ou de repente, compra pela internet, você começa a gastar um dinheiro aqui no Brasil e em reais. Então você está comprando, por exemplo, a sua hospedagem, você está alugando tá o seu carro, você está comprando os tickets com antecedência. Tudo isso é um dinheiro que está saindo ali da sua conta antes de você entrar no avião e embarcar para Orlando, por exemplo. Só que aí você tem que considerar que vai ter também é, um conjunto de despesas que você vai precisar ter lá durante a sua viagem. Como, por exemplo, é, alimentação, compras, é, estacionamento dos parques, e tem mais uma série de coisas. E para tudo isso, você precisa fazer o quê? Comprar dólar, de preferência, a não ser que você vai usar cartão de crédito. Então veja que a gente está falando de naturezas de gastos diferentes. É, uma antes no Brasil e outra depois durante a viagem, uma em reais e a outra em dólar, e para tudo isso você precisa se organizar, tem que ter pelo menos uma planilha mínima ali que te mostre o quanto você já gastou e o quanto você espera gastar. Agora tem pontos que as pessoas não consideram, né? Porque tudo que eu falei aqui, tenho certeza que tem muita gente que não faz, mas eu vou dizer para você, tudo isso é muito básico, eu vou entrar em detalhes um pouco mais avançados agora, tá? Muita gente é, não faz uma wish list de compras, uma lista de desejos, isso é hiper importante, tá? Por quê? Porque, assim, a gente se descontrola emocionalmente quando está em Orlando, né? <risos> para mim, ir fazer compras em Orlando é como se eu estivesse num parque. Então, assim, é, é realmente é, algo que entra no meu roteiro como se fosse, um, sabe, um parque temático para mim. Eu amo eletrônicos, instrumentos musicais, e Orlando é o paraíso para isso, né? Assim como praticamente todos os lugares dos Estados Unidos. Mas na Flórida é muito atrativo porque a gente tem uma das menores taxas, né? Sobre venda que tem nos Estados Unidos, é, 6,5%, é uma das menores do país. Enfim, quando a gente está lá, realmente a gente tem que aproveitar essa viagem para fazer compras. Agora, para você não voltar endividado do Brasil, né, e nem com problema do seu cartão de crédito estourado depois, faça meu wish list. É, faça uma lista assim com as pretensões. Então, por exemplo, muita gente fala assim: Ah, Daniel, eu tenho mil dólares para levar para fazer compra nos Estados Unidos. Fala, ah, que legal. O que você vai comprar? Um iPhone? Eu falei: Pô, então você só vai comprar não. isso <risos> com um iPhone mil dólares, né? Ah, mas em mil dólares. Eu falei: Gente, mas tá lá no site da Apple. É só entrar e olhar. Não quer entrar no site da Apple? Entra na bestbuy.com, então, por exemplo. Ou entra na amazon.com ou no walmart.com. Todos esses lugares que são grandes marketplaces, você consegue ver o preço das coisas. Então, assim, é óbvio que se você vai comprar um par de meias, você não precisa entrar também e olhar o preço da meia, né, gente? Mas eu tô falando aqui, sem generalizar, dos itens que mais vão te custar e mais vão ser onerosos no seu orçamento de viagem. Se você vai comprar iPhone para a família inteira, vai trazer Playstation, vai trazer eletrônicos... Coisas que custam caro. Primeiro, você tem que saber exatamente quanto que esse negócio vai sair lá no final, né? qual que é o preço estimado. Você tem que estar tá controlando o câmbio do dólar para ver, porque tudo isso daí vai se transformar depois em reais. Você vai comprar em dólar, mas vai se transformar em reais. E a wishlist vai te ajudar num negócio que não é nada financeiro também, viu, Lu? E muita gente acaba vacilando, E é o quê? esse descontrole emocional de comprar um monte de coisa em Irlanda pode dar ruim depois na volta é. na passagem pela alfândega brasileira então no wishlist eu particularmente já costumo controlar é, o quanto eu vou atingir a minha cota de 500 dólares e o quanto eu vou ultrapassar dessa cota para poder fazer a maior distribuição e a melhor distribuição por exemplo é, de itens caros na mala das pessoas né? é, gente, esse negócio de mala é um negócio sério se a mala tá com o seu nome, ela é sua se ela está com o nome do seu filho, é do seu filho então não adianta você colocar, por exemplo um videogame de mil dólares na mala de uma criança de 3 anos, por exemplo pode ser que dê ruim, né? depende muito de quem vai fiscalizar isso se você for parado, mas aqui eu também estou entrando em outro tema que duraria horas aqui pra gente discutir, que é essa questão de imigração e <risos> é alfândega, de qualquer forma a wishlist ela acaba te mostrando se você está exagerando muito ou não é, na ultrapassagem da cota de 500 dólares que cada um tem para voltar com itens importados para fechá-lo, é, eu vou dar aqui três pontos também de dica que são super importantes na hora de você fazer um orçamento de viagem e muita gente desconsidera, tá? Já falei de um deles, que é a Sales Taxes, que são as taxas nos Estados Unidos, né? Para quem não sabe e tá ouvindo a gente agora, né? Se você tá um pouco mais avançado no planejamento, talvez você já saiba disso. Mas é sempre bom reforçar, tudo que você compra... É, nos Estados Unidos, e falando agora especificamente de Orlando, você vai pagar um imposto em cima daquele valor que você está vendo na etiqueta. Então, você está vendo um item lá de 500 dólares na etiqueta, ou de repente você está vendo uma calça jeans, por exemplo, de 20, 30 dólares, não é 30 dólares que você vai pagar. Você tem que colocar mais 6,5% em cima. Você vai comprar um item de 1.000 dólares, coloca mais 6,5% em cima. E quando você faz um orçamento de viagem e não considera essas taxas, né? É, se baseia apenas pelo preço que você está vendo no Walmart, na Best Buy, na Apple que eu já falei aqui agora há pouco você vai, você vai entrar num, num ponto que você vai estar tá, assim, se deslocando muito daquilo que você está pretendendo gastar né? então tem que tomar cuidado para embutir esses impostos no cálculo das compras que você pretende fazer e não é só compra, você vai num restaurante num supermercado, tudo isso aí vai entrar a Sales Taxes falando de restaurante, o ponto número 2 que eu queria trazer são as tips que são as gorjetas. Gente, gorjeta nos Estados Unidos não é o 10% do garçom do Brasil. Esse negócio é o salário dos caras. É, gorjeta nos Estados Unidos não é uma gratificação que você dá para um garçom. É, realmente, eles ganham pouco. Né? O salário fixo de um garçom ou ele é muito baixo ou ele é praticamente inexistente, porque de fato o salário deles vem das gorjetas, então eles consideram ganhar ali é, pelo menos entre 15% e 20%, e o ideal é sempre você dar é, 18%, mais ou menos, do valor final da conta para restaurantes onde você tem serviço de atendimento na mesa, né, que são os table services, que é aquele que você senta e o garçom te atende. Geralmente, restaurantes é, de palcão, como nos shopping centers, por exemplo, os restaurantes rápidos da Disney, você não tem que pagar a gorjeta. Mas se você sentou e foi atendido por um garçom considere 18% a mais. E para fechar aquilo, esse quadro, né, eu queria falar também da questão da alimentação. Muita gente me pergunta, muita gente tem dúvida, e no seu orçamento de viagem, você tem que considerar um custo que você vai ter lá na sua viagem para alimentação. Varia muito se você vai comer em restaurantes mais caros ou mais baratos, se você vai comer é, todas as refeições do dia no um restaurante, ou se você vai comprar, é, fazer uma mini compra ali no Walmart para levar para o seu hotel, para a sua casa e de repente fazer um café da manhã no hotel, de repente é, almoçar em casa, tudo isso vai reduzindo o custo, mas na média na média sai mais ou menos 50 dólares por dia por pessoa para você comer em Orlando, pode ser mais e menos, faça a sua conta depois, mas na média é mais ou menos isso para você que está sem nenhuma referência para começar.
0: Eu já quero um episódio para a gente falar só de orçamento, Daniel, porque eu acho que esse ponto é super importante, muita gente se perde e se perde para os dois lados, muita gente se perde no sentido de achar que nunca vai conseguir ir para Disney porque é absurdamente caro e talvez, não estou dizendo que é barato, mas talvez seja muito mais fácil de, de conseguir chegar, mais acessível do que parece e outras pessoas chegam, eu já vi gente de chegar nos últimos dias e não tem dinheiro para comer já vi de, tipo, é. de verdade mesmo e, e isso é um problema, porque por não considerar as taxas, por não considerar tips, por não considerar uma série de outras coisas, por se perder na hora das compras, que realmente, como você falou, é muito fácil aqui a gente tem muita coisa de muitos tamanhos, de muitas cores e de muitos sabores e é só isso que eu falo, tudo pra tudo que você imagina, tem umas 4 ou 5 variações, então é, é, é meio encantador e assustador então, essa questão de orçamento eu acho muito, muito importante, então eu já deixo aí o convite. Eu só queria falar uma coisa com relação às tips que você falou. Quando a gente viaja para um, um, um país diferente do nosso, a gente tem que se adaptar às regras deles. Não adianta você falar, ah, mas no Brasil eu não pago 10%. Ah, mas no Brasil você não está mais no Brasil, você é um visitante. Então, eu acho que é fundamental a gente entender quais são as regras que como você falou, não tem uma lei aqui falando que você tem que pagar né, a mas todas as pessoas que moram aqui pagam, é, culturalmente está embutido já na cabeça das pessoas, inclusive se você não pagar, alguém vai vir perguntar para você o que, que aconteceu, o serviço foi se ruim. Você foi mal
1: atendido. Isso aí. Acho
0: que você comentou uma situação dessa, não foi? No, no episódio. Aconteceu, foi...
1: Comigo, é, aconteceu com uma, comigo uma vez, uma coisa que assim eu falei, caramba, realmente eles levam a sério isso que foi o seguinte, eu fui para um restaurante, né, serviço de mesa, e eu paguei a conta e eu esqueci completamente uhum. de deixar o valor da gorjeta, porque é, para quem não está habituado, é, você passa o seu cartão de crédito e eles trazem o valor da conta e depois o cartão fica arquivado, ele fica armazenado ali no sistema deles. E só depois que você colocar o valor, né? Você coloca lá 18%, 20%, você estabelece o valor da gorjeta. E depois que você foi embora, eles levam essa conta lá para dentro e aí eles lançam de novo o valor da gorjeta. É separado do valor da conta. Né? É, ocorre que eu paguei a conta e eu esqueci completamente de pagar a gorjeta e saí do restaurante. Ninguém me parou por isso. Só que o que, que aconteceu? Né? O que, que aconteceu? Eu cheguei no carro, eu lembrei falei, gente, peraí. Eu esqueci de anotar lá o quanto que eu queria deixar. E aí eu voltei eu voltei para dentro do restaurante e chamei a gerente, falei, olha, eu preciso dar aqui a gorjeta da, da pessoa que me atendeu e tal, né, é, aí sim ela olhou assustada, que é aquele ponto que você falou, que eles ficam preocupados, né? mas aconteceu alguma coisa, você foi mal atendido, eu falei, não, eu esqueci eu voltei para pagar a gorjeta é, você pode entregar para ela, por favor? Nesse momento, sabe o que aconteceu? ela não recebeu o dinheiro, ela falou, não, espera um pouquinho que eu vou chamá-la lá dentro que ela tinha levado os pratos, estava né, lá dentro da cozinha, eu vou chamá-la para você pagar diretamente para ela. A gerente do restaurante ela não quis botar a mão no dinheiro. Uhum. Ela chamou de novo a pessoa que me atendeu para que eu entregasse diretamente para ela. Naquele momento eu entendi que de fato isso é uma coisa séria. Né? É. Então eles lidam com isso de uma forma assim realmente bem, bem séria mesmo, uhum. porque de fato aquilo ali faz parte do salário, é, e como você disse, é uma cultura e está impregnada. E se você acaba não dando né, essa gorjeta, realmente eles entende que eles prestaram um mau serviço, uhum. eles podem sentir te parar, te perguntar o que que eu fiz pra você, o que, que aconteceu, é? <risos> o meu atendimento foi ruim, é, e tanto que a gerente não quis receber o dinheiro, eu uhum. falei, não, isso aqui é dela, se entrega diretamente pra ela, e eu falei, caramba, esse negócio tá muito impregnado é. na cultura americana, é. é isso aí que você falou, a gente viaja a gente tem que se adaptar, né?
0: Exato, essa é uma lei que não precisa estar tá escrita, mas considera como lei, pelo amor de Deus, não seja... Não seja... Tosco. Essa que é a, a, a palavra que define. Quem gasta aqui, não pode vir aqui é e não, não, não pagar a gorjeta. Seguindo, Daniel, Muito número 4.
1: Vamos lá, número 4, estamos chegando aí nos top 3 uhum. daqui a pouco. Bom, é, um erro para mim é a escolher dar aterrada para ir pro parque. Esse ponto aqui é super importante, tá? E aí tem várias coisas aqui por trás disso, eu vou falar dos principais. É, Daniel, tem dia certo para ir para o parque? Sim, tem dia certo para ir para o parque. É, tem algumas questões que são científicas, que eu vou tratar aqui com vocês agora, e tem outras questões que são óbvias mesmo, não tem nada de ciência por trás, é só você ir lá <risos> e pesquisar. E eu vou dar os exemplos aqui para vocês entenderem melhor. Tá? O que, que é científico? Tá? Existe um estudo que mostra, por exemplo, que se você for ao Magic Kingdom às segundas-feiras, você tem mais chances de pegar o parque lotado. Por quê? É, estudos mostram, por exemplo, que os norte-americanos, geralmente eles viajam no domingo para Orlando, né? os residentes né, do país, e eles acabam indo logo na segunda-feira no Magic Kingdom, que é o parque preferido da Disney dos americanos. E isso faz com que nas segundas o parque tenda a ficar mais lotado do que nos outros dias. Né? Isso é científico, né? é, é algo assim, que foi estudado e pode ser que aconteça com você e pode ser que não aconteça. Agora, tem um negócio que é óbvio, não tem nada de ciência nisso, que é o quê? É, mais pro final do ano, a gente, tem as festas especiais, como a festa de Halloween e a festa de Natal, né? Se você não tá afim de ir na festa do Halloween, e você for bem no dia da festa do Halloween no Magic Kingdom, você escolheu a data errada. Uhum. Por que que vai acontecer? Você vai ter que sair mais cedo do parque, e você não vai pegar um dos espetáculos mais bonitos da Disney, que é o Happy Ever After, que é o show de encerramento com fogos e projeções do castelo simplesmente nesse dia da festa de Halloween, por exemplo, não tem o Happy Ever After. E se você tá indo para Orlando pela primeira vez, planejou durante anos a sua viagem, é a viagem dos seus sonhos, e você sonha em ver esse show de encerramento no parque, você não vai ver, porque escolheu a data errada. Então esse é um problema muito grave. Como é que eu me é, previno disso, Daniel? É só você olhar no calendário da Disney, por exemplo, as datas que eles liberam com antecedência que ocorrerão as festas especiais, e se você não tá afim de ir nessa festa, que inclusive requer um ingresso à parte, né, para continuar depois das 4 da tarde lá no, no parque, então você vai ter que se retirar antes, se você não quer ir, escolha outra data. Não vai no dia da festa, que aí você vai ter vida normal, vai conseguir aproveitar o parque até o final da noite, até cerca de 10, 11 horas da noite, geralmente é assim. Para quem vai ficar na Disney pode ser que você consiga um extra magic hours e fica até mais tarde. Mas, pelo menos, você vai fazer tudo o que tem que fazer e ainda vai ver o show de encerramento, certo, Lu?
0: Certo. E ainda você falou dessa questão de datas. É, olhar as, a, os horários dos parques é de uma, de uma importância extrema, porque pode ser que não seja data de, de festa nenhuma. que as, as festas que a gente tem é de Halloween, de Natal, que são essas que o parque fecha um pouco mais cedo para quem não tem o ingresso dessa festa. Mas, não raras vezes, tem eventos privados no Magic Kingdom. Pode ser que no dia X, que era o dia que você estava pensando... de, ok, Não vai ter festa de Natal, não vai ter festa de Halloween... Vai fechar às seis da tarde, cara. Porque vai ter um evento de cast member... Vai ter um evento de uma empresa... Olha que legal se você trabalhar numa empresa... Que pode fechar o Magic Kingdom para você ir lá. Mas se você não Caso trabalha bem. nessa empresa... Você não vai poder ir nesse dia. Casamentos Parece. acontecem também... Então essa, essa questão de olhar exatamente... E escolher certinho que dia você vai fazer cada parque... Ela tem essa questão de horário e também um gancho com um dos pontos que a gente falou lá no começo de qual parque você vai fazer em qual dia, considerando a sua viagem como um todo. Você não deveria fazer dois parques gigantes em seguida. Tenta fazer, tenta intercalar parques menores. É essa essa questão de escolha de dias, ela é bem importante na na, na viagem para você conseguir aproveitar bem todos os parques, para você conseguir aproveitar o máximo de horas possíveis dentro de cada parque, né, Daniel?
1: É, isso aí tem um bom gancho com esse ponto mesmo que a gente falou lá no início, de fato. Né? Então fica bem ligado nisso. E a boa notícia é o quê? Tudo que a gente está falando aqui dá para você se precaver com antecedência. Sim. Não tem nada que a gente falou até agora aqui e do que vai chegar daqui a pouco também quando a gente completar os 10 pontos que você está ouvindo agora não consiga fazer para evitar, inclusive a data. Então quando você faz um roteiro, você já está ali de forma é, mais direta escolhendo a data e agora ainda mais, né, com essas mudanças depois de tudo que aconteceu, né, essas essas novas regras que a Disney está colocando, por exemplo, obrigatoriamente você vai ter que falar para a Disney a data que você vai visitar o parque. É impossível, pelo menos na data que a gente está gravando esse episódio, você visitar a Disney no momento sem indicar a data da sua visita. Então, se realmente tem que escolher a data com antecedência, e não é mais uma questão de roteiro, mas é uma questão é, de você contar pra Disney o dia que você vai, que se você bater lá na portaria
0: <risos> do parque, você não vai
1: entrar Hoje sem não. ter reservado antes, é isso aí
0: é bem, bem importante, e, e é bem legal a gente poder contar com essa informação disponível, eu, eu diria que com 6, 8 meses você já tem todas as informações de data, né Daniel? É dificílimo você ter... Não custa nada quando estiver perto da sua viagem, dá uma conferidinha lá, porque, sei lá, vai que por cargas d'água aconteceu alguma coisa. Mas, no geral, com oito meses, as, as festas, eu sei que com oito meses de antecedência, já estão no, no calendário, e qualquer outro evento vai estar disponível com bastante tempo lá. Então, não é por falta de tempo que você não vai conseguir se organizar, né?
1: É verdade, tem razão. Tem razão, é bem isso mesmo. Você consegue essas informações com bastante antecedência, mas esse ponto que você falou vale reforçar. Tá lá planejado? Ok, mas dá uma olhadinha de novo, uhum. porque eles podem mudar as coisas sem prévio aviso, né?
0: É, e, e tudo que você compra na Disney tá avisado, inclusive. Tudo é. aqui pode ser alterado sem eu te avisar. Não sou obrigada a falar nada para você, sei que se vire, né? É, tá,
1: é isso aí. Mas Vamos a informação lá. tá disponível, é só a gente entrar
0: tá. e olhar, né, Lu? Assim. Top 3 agora, hein?
1: Vamos lá, entramos no pódio, né? Uhum. Quem tá em terceiro lugar aqui, olha só, é o problema de escolher o mês errado para viajar para Orlando. Por que, que esse mês errado está aqui em terceiro lugar? Por que, que ele é tão importante nesse momento? Porque tem várias coisas que estão amarradas com isso, tá? É, a gente poderia citar várias, eu vou citar as principais aqui. Quando você escolhe, por exemplo, o mês errado, você tem a chance, por exemplo, de viajar para Orlando num clima que você não suporta. Então, se é uma pessoa, aquelas pessoas que não suportam o calor, ainda mais agora usando máscara, você não pode viajar para Orlando em julho. Tudo bem, tem gente que, com relação a férias escolares... Enfim, principalmente escolares, né? Que são mais travadas em julho e em dezembro. Não tem outro mês para viajar, né? Faculdade, escola dos filhos, eu só tenho julho e só tenho dezembro. Aí, ok. Mas se você tem flexibilidade de datas, escolher um mês errado pode fazer com que você passe muito calor em julho Passe muito frio em dezembro ou passe muita raiva em janeiro, que vai estar todo <risos> mundo no parque. <risos> então, assim, esse negócio do clima, esse negócio da lotação, essa questão das temporadas, né? Julho, dezembro, são altíssimas temporadas onde você vai gastar mais dinheiro, porque a hospedagem vai estar mais cara, é, até o ingresso fica mais caro nessa época, né? Quem acha que o ingresso da Disney é tabelado, não é verdade, ele pode variar de acordo com as datas. Então, em altas temporadas, você vai pagar mais caro. Então, para quem escolher um mês que é lotado, que o clima é insuportável, que o parque vai estar abarrotado de gente, você vai ficar mais tempo na fila, pode ter mais chances de se irritar, ainda vai pagar mais caro se você poderia, por exemplo, viajar em setembro, em outubro, em abril, em março, que são meses mais amenos, menos lotados e mais baratos para ir por lá. Então, para mim, esse tá no top 3 porque ele, ele engloba vários critérios, várias variáveis, que se você escolher o um mês errado, claro, desde que você, esteja, desde que você tenha flexibilidade para escolher, você pode, então, deixar de aproveitar muito mais o parque, né?
0: E eu sempre gosto de falar que o calor de Orlando ele não é comparável com o lugar mais quente do Brasil ele é um calor estranho ele é uma coisa é, a, a definição que você deu lá no começo de como você está dentro de um micro-ondas ela é perfeita, porque é uma coisa que você, em 10 minutos que você sai do banho, você já está melado não é só suado, você está melado é muito úmido e é um, o calor a ponto de passar mal mesmo então quem vem pra cá pra Orlando em agosto e julho, precisa considerar um ritmo um pouco menor porque os parques, tudo bem que tem sombra, mas a grande maioria dos espaços do parque você vai ficando sol então precisa considerar o, o, a sua roupa o que você vai vestir, precisa considerar que por conta desse calor você vai ter tempestades no meio do dia então vai cair um pé d'água lá por volta das 3, 4 horas da tarde então se organiza direitinho aí, porque isso é bem, bem importante mesmo
1: é isso aí, show muito bom, exatamente isso Número uma dois. medalha de prata, então, né? <risos> número 2 aqui do nosso ranking. Bom, antes de eu falar do número 2, eu quero dizer que esses próximos dois itens que a gente vai falar aqui, né, o número 1, um, top erro, e erro, o número 2, eles são muito relacionados aqui na minha escolha, né? para trazer eles aqui nessa posição, é por conta do nosso momento econômico. O momento econômico que a gente está vivendo no mundo e especialmente no Brasil. Pode ser que se a gente estivesse gravando esse episódio numa outra época... Eu passarei eles para outro lugar aqui nesse ranking, tá? Mas o número dois aqui, vocês vão entender exatamente o que eu tô falando, é relacionado à grana, que é deixar para comprar os ingressos em Orlando. Deixar para comprar os ingressos em Orlando ainda é uma coisa que me assusta, porque a quantidade de gente que pergunta se esse negócio é bom mesmo, não tá escrito. E tem gente que nem pergunta e viaja para comprar lá e não quer nem saber. Eu não consigo <risos> gente,
0: compreender, não consigo compreender não, e nem isso... perdoar esse, viu, Daniel?
1: Esse é realmente um ponto que, assim, é uma furada, tá, gente? Dá pra comprar ingresso em Irlanda? É claro que dá, mas você não deve fazer isso por uma série de motivos, tá? É, eu vou listar alguns deles, mas são vários. Primeiro ponto, tá? Se você compra ingresso em Irlanda, as chances de você comprar no cartão de crédito são muito grandes, né? Do que ir lá e pagar tudo em dinheiro é, em cash. Ou seja, você tá passando o cartão de crédito fora do Brasil, você tá pagando IOF. E o IOF do cartão de crédito, você pode acrescentar 6,38% a mais aí na sua conta. Então, fora isso, você vai estar tá ali é, comprando ingresso ali na hora, no guichê da Disney, pagando IOF, e vai estar tá sujeito à variação cambial ali do dia da sua compra, que você não sabe se vai estar tá muito mais caro do que se você tivesse comprado seis meses antes no Brasil. Então, assim, é pagar para ver o cenário do caos, né? Porque você pode pagar <risos> muito, mas muito mais caro do que se tivesse comprado antes. Então, só esse motivo eu já poderia até parar de falar, Lu, é, porque é realmente que você sente. vai pagar... É, vai pagar mais à toa não tem IOF no Brasil, mas tem IOF em Orlando então, deixa para comprar no Brasil que é muito melhor, né fora isso, se você compra lá, você tem que comprar à vista né? obrigatoriamente, não dá para parcelar enquanto que de repente no Brasil você consegue, é, se você precisa né, para se encaixar mais no seu orçamento você pode parcelar esses ingressos ainda mais se você for comprar, por exemplo ingresso os quatro parques da Disney dos três parques da Universal, o SeaWorld o Legoland, é, de repente você vai também no Busch Gardens em Tampa você vai comprar ali ingresso para 10 parques, por exemplo, então é uma paulada, né? Você vai gastar uma boa grana. De repente, no Brasil, você pode parcelar e ter essa opção para facilitar aí. É, você faz um parcelamento com antecedência, pode até ser que se você começar ali 10 meses antes, pagar em 10 vezes, chega na data da viagem e já tá tudo pago, já tá tudo certo. Mas ali, no guichê da Disney, por exemplo, é no cash. Você vai ter que desembolsar ali na hora, vai pagar tudo à vista. E tem muitas outras coisas também, né, Lu? Você tá mais duas aqui, pra gente não se alongar tanto, porque eu acho que o que eu já falei já deve ter convencido a galera, né? Mas se você deixa pra comprar na hora, você tá pegando uma fila mais à toa, se você tivesse comprado ingresso no Brasil, você não precisaria pegar essa fila a mais. Então, por exemplo, ó, qual que é o cenário ideal para mim? Tá? É você comprar o um ingresso com antecedência. Aquele ingresso que não é físico no Brasil, que eles vão te entregar um voucher, que é um número, um código de barras. Você vai receber em PDF por e-mail. Tá? Geralmente é assim que funciona. Se informa aí na agência que você está comprando os ingressos. Com esse número, você pode vincular, por exemplo, a sua Magic Band, que é aquela pulseira inteligente. E aí você não precisa pegar realmente fila nenhuma. É só chegar lá na catraca e passar direto, né, você vai encostar lá a Band agora no aparelho manual lá do funcionário, que não uhum. tem mais a catraca com a carinha do Mickey, né, por enquanto não tem, uh, uh, por conta dessa situação que, que a gente tá vivendo das novas regras, mas enfim, você vai passar ali a sua Magic Band e vai entrar no parque de boa, sem ter pegado nenhuma fila. Se você compra o ingresso lá no guichê, você tá pegando a fila para comprar o ingresso, e aí tem uma galera assim, olha, para pra pensar no fluxo do Magic Kingdom, por exemplo, às 8 horas da manhã, aquela quantidade de gente pegando é, ou o ferryboat ou o monorail para chegar até a entrada do parque. Ali já está passando assim, milhares de pessoas na sua frente, enquanto você está ali parado esperando a sua vez de comprar o um ingresso. Coisa que você já podia ter resolvido seis meses antes. Então não deixe para fazer né? é, algo que você pode fazer hoje, amanhã, e justamente, além de perder tempo, você vai perder dinheiro também a menos que o dólar caia muito coisa que a gente não está vendo acontecer nos últimos tempos <risos> é. uh, então tem todos esses pontos e para fechar aqui o bom e velho Fast Pass que você tem o direito aí de reservar com pelo menos 30 dias antes se você não for hóspede da Disney se você for hóspede da Disney você pode reservar com 60 dias e se você for hóspede da Disney, for milionário e ficar naqueles quartos super premium, daqueles hotéis lá, né, tipo de boutique da Disney, você pode reservar até com 90 dias de antecedência para o seu Fast Pass. Só que você precisa ter ingresso. Então, se você compra o ingresso lá na hora, você não vai reservar em nada com antecedência e aí todo mundo vai ter a chance maior do que você de conseguir, por exemplo, entrar numa atração mais concorrida é, sem pegar aquelas filas enormes. E você literalmente vai estar jogando no chão essa chance. Vai ter que entrar lá e reservar o fast pass na hora, através do aplicativo e dos nichês, pegando o que a galera deixou para trás. Então, assim, tô pintando o cenário do caos, tô, porque é um erro que muita Eita, gente ainda comete. Não cometa esse erro. O número 2, do nosso ranking é. Não compra os Orlando. se você pode fazer isso no Brasil, vai ser muito mais fácil pra você, né, Lu?
0: Eu não consigo, eu juro que eu não consigo entender isso, Daniel, Por que as pessoas... Porque assim, você pode imaginar, será que se eu comprar lá vai, ter... vai estar mais barato? Não, a Disney não quer que você fique lá na fila, ela quer que fluam as pessoas ali, ela não quer ninguém ali parado. Vai ter alguma vantagem de eu comprar na hora? Não. Vai me adiantar alguma coisa? Não. Para todas as suas perguntas, a resposta é não. Então pronto, não compra, não deixa para comprar na hora, porque não faz sentido nenhum. O que, o, que, o que a gente perdoa é você ter comprado três ingressos e querer fazer um upgrade para mais um. Aí está tudo bem, porque você consegue fazer em qualquer guichê, você não precisa ficar em fila, você pode fazer qualquer hora, aí está tudo bem. se é a única, a única desculpa para comprar ingresso em Orlando. Chegou lá, você ficou tão encantado, que você fala, não, preciso vir mais um dia em um parque, aí tudo bem. Mas de resto, nenhuma outra alternativa está desculpada. Não tem perdão, mas... <risos> é isso aí.
1: Não cometa esse erro. <risos>
0: Bora lá para o nosso super vencedor aí, Daniel.
1: Vamos lá. De acordo com o momento que a gente está vivendo, eu ainda vejo muita gente cometendo um erro que esse erro, na verdade, ele é uma pegadinha. tá? Pode ser que ele dê muito certo, mas o que eu tenho visto nos últimos tempos é que ele tem dado muito errado aí para muita gente, que é deixar para comprar todo o dólar da viagem de uma única vez, e perto da data da viagem. Né? Como eu disse para vocês, esse é o nosso top one, porque a gente está num momento muito sensível de economia, principalmente no Brasil, no mundo todo, né? mas principalmente no Brasil, e o dólar ele realmente está alcançando é, sucessivamente patamares nunca vistos antes na história. Então, realmente, o dólar ele tem chegado sim, a valores exorbitantes. E, obviamente, para a gente ir para Orlando, a gente vai ter que comprar dólar, né? a menos que você opte por usar o seu cartão de crédito e arcar com as consequências depois da fatura que vai chegar como uma surpresinha, né? <risos> Mas é óbvio que, assim, eu tô considerando que você já sabe que você tem que comprar dólar para reduzir as chances de você pagar muito mais caro na sua viagem. Bom, uma vez que você sabe que você tem que comprar dólar, você tem várias opções. E o erro que as pessoas cometem, do meu ponto de vista, é, e eu acho que o da Lua também, é deixar para comprar todo o dólar de uma vez só. Por que que isso é ruim, tá? Comprar de uma vez e comprar muito perto da data da sua viagem. Bom, vamos voltar um pouquinho ali no começo aqui do nosso episódio. A gente falou que um planejamento de viagem, para ele acontecer de uma forma favorável, você tem que ter pelo menos aí uns seis meses para organizar as coisas com calma. Então, imagina, você começa a organizar hoje, né, para viajar só em dezembro, para viajar só em janeiro. Né, a gente está aqui no meio do ano, em julho, gravando esse episódio. É, imagina que você vai ter seis meses ainda para organizar toda a sua viagem. Então, o ideal é, tomou a decisão que vai para Orlando já começa a pensar em comprar o dólar. Tem pessoas mais conservadoras que fazem o seguinte, e não tem nada de errado com o que eu vou falar, tá? É, tem gente que gosta de formalizar a viagem. O que é formalizar a viagem? É comprar o primeiro item da viagem. Assim como num casamento, por exemplo, né? Você fala que vai casar, ninguém acredita. O pessoal só acredita quando vê o convite, né? Ainda assim, tem gente que vê o convite e não acredita. Só acredita quando vê o quê? O buffet reservado. Aí o cara fala, não, esse vai casar, agora já era, é, não tem jeito. Não dá pra voltar pra trás, né? E é a mesma coisa na viagem para Orlando. Então, muita gente espera comprar pelo menos a passagem aérea, que geralmente é o primeiro item que você compra num planejamento de viagem para Orlando, e aí com a passagem fala: não, agora já era, não dá mais para voltar para trás. Aí a pessoa começa a comprar o dólar depois disso e tudo bem, não tem problema nenhum nisso. O problema que a gente está falando aqui é o quê? Você comprou a passagem, daqui a pouco você compra o ingresso, daqui a pouco você aluga o carro, daqui a pouco você fecha a hospedagem e ainda não começou a comprar o dólar. Já se passaram dois, três meses. Todas essas coisas estão acontecendo e o dólar ainda não está sendo comprado. É, o dólar está no momento que ele está extremamente variável e cada vez mais ele está alcançando picos históricos. Ou seja, ele é, vem se superando, ele cai e daqui a pouco ele atinge um pico que nunca aconteceu no passado. Uhum. Aí ele cai bastante e daqui a pouco atinge outro pico. Então assim, ele está extremamente variável. Mas tirando esse momento, Lu, né, eu já organizo viagens por Orlando há 13 anos. E sempre foi assim, né? Uhum. Quando eu comecei a viajar para Orlando, eu paguei menos de 2 reais no dólar lá atrás, né? Que é um sonho hoje, né? <risos> Pensar <risos> nisso. Só que quando você olha para esse cenário, o que, que a gente vê? A gente vê que, é, historicamente, o dólar sempre se comportou dessa forma. Tem hora que ele está em cima, tem hora que ele está embaixo, e ele vai variando bastante. Se você pegar, então, esse momento que a gente está vivendo, de sucessivos picos, né? É muito melhor que você compre um pouquinho de cada vez, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Então imagina, se você compra tudo de uma vez, como eu disse, você pode dar sorte de pagar mais barato, é, só que também se você pegar o que tem acontecido nos últimos tempos, as chances são que você pague mais caro do que se você fizesse sucessivas compras é, no intervalo grande de tempo. Então, por exemplo, você pode dividir da forma que você quiser. Né? Você tem seis meses pela frente o seu planejamento, então programa seis compras de dólar. Então é, se propõe a comprar pelo menos uma vez por mês, por exemplo, e aí você acompanha a cotação. Diariamente. Gente, é loteria mesmo, tá? Você tem que acompanhar todo dia para ver o dia que vai dar certo. E aí você vai lá e aposta. Né? Você vai lá e fala: olha, eu acho que hoje está num dia mais barato porque 3, 4 dias atrás estava mais caro. Você vai lá e compra um pouquinho. Compra 500 dólares. Aí mês que vem você vai lá e compra mais 500 dólares. Até você chegar no seu limite de compra de dólar para levar lá para Orlando. Né? Quando você faz isso, você está automaticamente gerando um novo indicador chamado dólar médio que é o quê? É todas as compras de dólar dividido pela quantidade de vezes que você comprou. Então, o que te importa realmente é o seu dólar médio. Quando você faz uma compra única, você não tem dólar médio, é o dólar do dia mesmo. Se ele for muito baixo, muito bem. É, ganhou na loteria. Mas as chances são que ele fique muito alto. Então, quando você compra várias vezes, você está o quê? Você está se adiantando há possíveis eventos que vão contribuir para a alta do dólar e são inúmeras variáveis, se a gente for entrar aqui no que pode contribuir para o dólar baixar o descer é, é insano assim. é óbvio que tem várias análises, e eu também já dei uma live de duas horas só explicando como que o dólar funciona, está lá no canal do YouTube da Trip e eu mostro inclusive robôs que podem te mostrar se a tendência do dólar é de alta ou não, então é, você não precisa ser especialista nisso, mas o que você tem que saber é, monitore o dólar e se você acha que tá no momento ideal para você, vai lá e compra um pouquinho, mas que vem você compra mais até chegar na data da viagem. Dessa forma, você tá fazendo com que as chances de economizar na moeda sejam muito maiores do que se você comprar de uma única vez, e você vai ter mais conforto, porque uma coisa ruim é a pessoa que tá chegando perto da viagem e ela lembra que ela não comprou nada e ela sai correndo e ela não tem margem de negociação. É o que tiver ali para janta que ela vai ter que comprar, não dá tempo mais, não tem jeito, e aí você fica a mercê de uma situação onde você não tem mais margem para poder trabalhar, para negociar e para fazer alterações. É o que tem ali, você vai ter que comprar, você vai viajar semana que vem, daqui duas semanas, e aí você fica é, dado a sorte. Então, toma cuidado com isso, né? ele é o top one, porque a gente está no momento sensível do dólar, e realmente, se você conseguir fazer compras inteligentes de dólar, a chance de você economizar em reais no final da sua viagem vai ser muito maior. E quando você economiza, você, além de embolsar mais o seu próprio dinheiro, né, você está deixando de gastar à toa, você também pode estar tá aumentando as chances de comprar alguma coisa a mais na viagem, ou de repente, ao invés de ficar 10, ficar 12 dias, fica 2 dias a mais. Então, essa parte da economia aí é super importante e eu garanto para vocês, o que mais faz você economizar é, numa viagem por Orlando é comprar o dólar de forma inteligente. Talvez mais do que ficar negociando ingresso, ficar negociando hospedagem mais barata. Compra de dólar inteligente é aquilo que vai realmente fazer a diferença para você no final da sua
0: viagem. Você sabe que uma coisa que eu fazia quando eu estava no Brasil, Daniel, era mesmo sem ter data nenhuma para viajar, todo mês eu separava um pouquinho, porque eu sabia que eu ia querer viajar, eventual, talvez no final do ano, no outro ano, daqui cinco anos, uma hora eu ia querer viajar. Então eu já tinha um valor por mês que eu comprava, no começo eu comprava 50 dólares por mês. Que é ok, se você consegue separar aquele valor ali do seu salário, tá tudo bem. É só é duas pizzas a menos que você deixa de comer. É esse tipo de, de pensamento porque justamente isso eu já tive viagem que eu fiquei um ano e meio comprando dólar e no, na minha última compra quando eu fui ver o que eu paguei no total cara foi muito abaixo do que estava a cotação do dia se eu tivesse juntado todo esse dinheiro por todo esse tempo e deixado para comprar no último dia eu não teria eu teria comprado sei lá acho que 30% a menos do que 30 40% a menos do que eu comprei então essa esse pensamento de, de dólar médio ele é super importante e como você falou, não precisa ser especi... eu não sou, eu não manjo nada de dólar. Eu sei que tem gente que manja, às vezes eu vou procurar saber, porque se tem gente que sabe, se... eu só da opinião, se você não sabe, procura quem sabe, sempre tem alguém que sabe. Mas não precisa saber se vai subir, Bovespa, aí não precisa saber nada, só precisa se organizar e fazer compras parciais, né? Isso é o, é o básico, né?
1: Esse é o básico e isso realmente salva o orçamento de viagem de qualquer pessoa, Lu. Né? É super importante. Aí entram outros elementos de compra de dólar também, que é a empresa que você vai comprar, se você vai comprar mais em papel, se você vai comprar mais no cartão pré-pago. Aí entram outros elementos que também vão contribuir no final para a economia. Uhum. Mas, de fato, nesse momento que a gente está vivendo, é, o maior erro que existe dentro desse tema é: ah, vou esperar para ver se amanhã abaixa. Aí chega amanhã: ah, vou esperar para ver se amanhã baixa. Para que você veja se passaram 3, 4 meses, a pessoa não comprou nada ainda, e, não abastou, e aí ela só tem. Né? É, é, ao invés de ter seis meses para poder trabalhar as cotações da moeda, ela tem duas, três semanas uhum. e aí é o que vier pela frente, não tem jeito, né? E tudo que você não comprar de dólar é, para levar para sua viagem, você vai ter que gastar no cartão de crédito depois, não vai ter jeito é, por isso que é importante, aí voltando de novo, né, olha como as coisas se amarram né? voltando naquele ponto de fazer um orçamento que a gente já falou aqui no nosso ranqueamento hoje, dos top 10 fazer um orçamento é importante por quê? Porque ele vai te dar a tua meta o target do quanto de dólar você tem que comprar. Uhum. Né? Começa comprando, vai fazendo compras sucessivas, que é o termo que a gente usa, né? compras sucessivas, uh, vai comprando de tempos em tempos, mas você tem que acompanhar a sua meta, tem que ter um limite. Cara, quanto você vai levar? É 2 mil dólares? É três mil dólares? Vai ter depender se vai trazer o iPhone ou não, aqueles pontos que a gente já falou, se né? vai comer em restaurantes caros ou não, mas você tem que ter uma meta e você tem que comprar um pouquinho por vez até chegar nessa meta para que você tenha mais chances aí de economizar e de repente a economia que você fizer já vai ser para a próxima viagem, porque eu tenho certeza que se você ainda não foi, você vai querer voltar. Com
0: certeza. É isso aí. A gente falou uma hora e meia aqui, eu sei que a gente poderia ter falado. A gente pode falar uma hora e meia por dia que ainda não vai esgotar, por um mês inteiro não vai, não vai esgotar, não vai. mas se as pessoas tomarem esse cuidado que a gente elencou aqui em uma hora e meia, elas já melhoram ah, eu vou colocar uns 70%, 80% o, 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 otimizam a viagem delas, né, Daniel?
1: Vai, com certeza, Lu. Olha, tem... É, como a gente falou no começo, tem muito, mas muito mais coisas para a gente falar, né? Mas o que a gente falou até agora já tem uma grande quantidade de informações e, assim, eu fiz realmente uma curadoria em cima de todo, todos os pontos que eu elenquei. Eu elenquei aqui é, mais de 20 pontos de problema numa viagem por lã, mas realmente eu cuidei de colocar aqui os 10 que eu julgo que são os principais hoje. Então, você que ouviu esse episódio até agora, você pode ter certeza que você já saiu na frente de milhares de pessoas que não ouviram o episódio da Lu, é, com a minha participação aqui, e que também não se preocupam em nada com todos esses pontos que a gente está falando. Infelizmente, tem gente que não se preocupa, e tem gente também que nem sabe que essas coisas que a gente está falando aqui existem, né? Tem muita gente que vai naquela do ponto do, do vendedor de viagem, né? E aqui eu não estou fazendo crítica a ninguém especificamente, que fique claro isso. Mas tem muita gente que acha que comprando uma viagem e conseguindo ali algumas orientações da pessoa que vendeu a viagem durante meia hora ali. Sabe aquele bate-papo de meia hora depois que você já pagou a sua viagem? Uhum. Não, vai naquele restaurante, faz aquela coisa e tal. Isso fica muito aquém de tudo aquilo que o Orlando pode oferecer. Então, olha, é um ponto que a gente falou no começo e eu queria reforçar mais uma vez agora que a gente chegou aqui na nossa lista de 10 pontos para você não errar na sua próxima viagem. Gente, tome muito cuidado com isso, porque é importante saber o que fazer numa viagem por Orlando. Mas se você está começando agora, está ouvindo a gente, assim, está no absoluto zero, não deu nem o primeiro passo ainda, eu afirmo para você. tá? Com toda a experiência que eu e a Lu temos aqui nesse tipo de viagem, é muito mais importante você saber o que você não deve fazer. Então, com essa lista de 10 pontos que a gente passou aqui agora, as chances da sua viagem já aumentaram assim exponencialmente para você ter sucesso nessa empreitada e poder aproveitar ao máximo o investimento alto que você vai fazer, para conhecer o lugar de seus sonhos. Vai nessa lista aqui que não tem erro. Como eu falei, a posição do número 1 um para o número 5 pode alterar de acordo com o período, mas com certeza o que está aqui são coisas que nesses últimos 13 anos eu vejo as pessoas errando, e eu já errei muito nisso aqui, e aprendi na prática, e é por isso que eu estou aqui hoje falando com você, para ajudar as pessoas a não errarem mais com isso é, e saírem realmente na frente, porque o que tem gente que vai continuar errando por um longo período ainda com essas coisas, não está escrito. Tem realmente muita gente mesmo. Então, agradeça por estar aqui nesse episódio ouvindo tudo <risos> isso, que com certeza você vai salvar tempo, vai ficar mais feliz. Né? É claro que a gente não consegue garantir e vai dar tudo 100% uhum. certo, mas tudo que a gente consegue fazer com antecipação e preventivamente, a gente realmente aumenta as chances de sucesso da viagem, e a gente está falando de satisfação pessoal, do emocional da família, do seu descanso, das suas férias e principalmente do seu bolso, que nesse momento está realmente bem relevante na nossa vida. né
0: <risos> E é tão triste quando a gente vê pessoas voltando de lá e falando que não conseguiram fazer aquilo que queriam ou que não gostaram, eu sempre tenho a impressão que em volta de Orlando e fala eu não gostei, é porque falhou aí em algum, em algum ou em alguns pontos aí no, no, no planejamento porque a gente sabe que o lugar é encantador a gente sabe que não, não tem como você sair de lá sem ter amado o lugar e sem querer voltar como a gente já falou, então se, se isso não aconteceu, é porque faltou planejamento, o, uma viagem para Orlando requer um planejamento muito cuidadoso e, e ela tem todo esse potencial de encantar as pessoas como nos encantou desde tanto tempo, né Daniel? É
1: isso aí, exatamente isso
0: eu adorei falar com você de novo, eu já quero que você volte para falar os outros itens que ficaram aí na, na parte 2 da sua lista, também quero, vou depois falar com você pra gente marcar um episódio para falar de orçamento, que eu acho que esse é um ponto bem legal, dá pra gente falar uma hora e tanto aqui também, mas pra gente fechar, eu queria que você falasse um pouco de você, da trip, dos seus projetos, como é que estão as coisas por aí.
1: Super legal, Lu. Desafio aceito aqui para a gente fazer o próximo episódio. Tem mais 10 itens aqui no mínimo para a gente Sim. bater ponto a ponto aí com vocês é, sobre esse ponto do orçamento. Vai ser um prazer a gente marcar mais um episódio para falar só disso. Eu desenvolvi uma metodologia para você criar o seu orçamento de viagem. E vai ser um prazer dividir com todo mundo que ouve aqui o Disney BR Podcast. Então, eu vou marcar esse próximo aí. Já estou ansioso para dividir com o pessoal essa metodologia para você acertar aí ponto a ponto, né, de ponta a ponta, o orçamento da sua viagem. É, quem quiser me encontrar, quem quiser seguir o meu trabalho, é, eu estou nas principais redes sociais, é só procurar por Trip2Orlando, né, Trip2Orlando é, tem o nosso site que novidades estão por vir aí, então acompanha lá, trip orlandocom né? sem BR é, e o arroba trip to orlando no Instagram e também youtube.com orlando Bom, me seguindo lá no Instagram, então você vai ter dicas diárias de planejamento de viagem. A gente sempre está compartilhando o que está acontecendo por lá. Principalmente, né? Principalmente aí a parte de planejamento, que é um pouquinho do que a gente falou aqui hoje, né? No, no nosso episódio. Então segue lá no Insta. No YouTube já tem muito material bacana para você também. Tem todas as lives que eu fiz. A gente gravou ali mais de 50 horas de conteúdo no ano passado, só falando de planejamento de viagem. Tem muita coisa atualizada lá para você que está começando do zero. Já é lá e consumir e ficar ligado tudo que você tem que fazer, o que você tem que deixar de fazer para ter uma viagem de sucesso. e procura também nas redes sociais, se você precisar de uma consultoria para te ajudar aí de uma forma mais pessoal a organizar também a sua viagem para Orlando, que a gente faz um trabalho específico com você e com a sua família para você poder aproveitar muito mais também a sua viagem tão sonhada lá para Disney.
0: Já tem conteúdo para maratonar disponível aí, né, Daniel? Ah, tem bastante coisa, tipo com Netflix, hein?
1: <risos> tem bastante coisa, assim, lá no YouTube. Com certeza que entrar vai ter muito material lá. Não dá para falar que não tem informação para planejar uma viagem. É, tem, Entendi. tem. Tem muita coisa. E realmente, assim, é quanto mais informação você conseguir consumir e também conseguir entender né, dessa viagem que está por vir, muito mais você vai... É, ter as chances de aproveitar a sua viagem e realmente é o que você falou né Lu, tem muita gente que deixa de aproveitar porque não sabe exatamente o que vai acontecer, não sabe o que, que tem para fazer é, simplesmente vai e deixa a vida me levar, isso é um grande erro e muita gente, inclusive já aconteceu comigo, volta frustrado pro Brasil porque não se organizou, não planejou, não sabia o que tinha para fazer e aí as chances de fracasso numa viagem cara e tão esperada pela família acabam ficando grandes né
0: Daniel, obrigada mais uma vez pela conversa. É um prazer conversar com você. Eu sempre aprendo um monte. E já vamos falar aí pra gente marcar esses próximos episódios.
1: Combinado, Lu. Obrigado mais uma vez pelo convite. Eu amei estar aqui com vocês hoje mais uma vez. É muito bom estar aqui com você participando. Entregando um pouquinho mais de conteúdo aí para ajudar esse pessoal a realizar esse sonho tão grande que é para gente. Já tô ansioso aqui pra gente gravar o próximo,
0: tá? Valeu.
1: Valeu, até mais.